0: Buenos días, Arriba Miami. que arrancó el show con Luis Chatén?
1: Buenos nueve y ocho minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, por la aplicación de Actualidad Media Group, etcétera, etcétera, etcétera. En um, retransmisión, en formato de podcast, por Spotify, por The Tuning Radio, por uh, um, Apple Podcast, por Soundcloud, por absolutamente todas partes. Estamos en todos lados. Somos el verdadero virus. Miren, ayer fue el Día de las Madres. Permítame saludar a todas las madres con un día de retraso, por supuesto. Este, planteé en la emisora venir a hacer el programa el domingo, pero todo el mundo me dijo, ¡Ja, ja, 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 por favor, Luis, tú estás loco. Pero sí, ayer fue el Día de las Madres. Mis hijos llevaban meses, meses preparándole una sorpresa a su mamá. Pero JJ Rendón lo arruinó contándolo todo en CNN. Lo volvió a hacer JJ. La locura de la cuarentena es imposible asimilar el paso del tiempo. Todo es confuso. En mi casa pusimos el arbolito para celebrar el Día de la Madre, mientras mis hijos bailaban samba disfrazados de Batman y Hombre Araña. La pandemia no evitó que Luis Ignacio y Sebastián, mis hijos, el primero de seis años, el segundo de tres, se levantaran temprano, le dieran una serenata a su mamá. La canción decía, en tono pandémico, Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una tos, no me importa el color de la flema, porque al fin se la muestro al doctor. Esto, um, cantaron mucho mejor que yo ayer, pero fue conmovedor. Eh, su mamá y yo lloramos, lloramos, porque tenía más como una carga muy real. Eh, ayer conversé con mi mamá, le mando un beso, siempre está pendiente de esta transmisión, en Caracas, Venezuela. Siempre me está escuchando, siempre me está saludando, mamá, te quiero mucho. Feliz día de la madre, eh, una mujer encantadora. Todos queremos mucho a mi mamá. Le debo mucho a mi madre. Aquella vez que he caído en un escenario de tres metros de altura en Marquisimeto, Venezuela, pudo ser mucho peor de no haber cepillado mis dientes y haberme lavado las manos como ella me había enseñado. Gracias, mamá. Gracias. Continúa el misterio en torno al origen del coronavirus. Lástima que no fue en Las Vegas, porque como saben, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Mm? A diferencia de lo que sucede en Wuhan, que se esparce por el mundo entero. Por el tiempo que está tomando la creación de esta vacuna contra el coronavirus, yo estoy convencido de que la están preparando en el laboratorio de salsa de tomate Ketchup Haynes. Y uno espera, que espera, por la vacuna. Oriana, ¿tuviste alguna vez ese comercial de Ketchup Salsa Ketchup Haynes? ¿Entiendes la referencia que estoy haciendo? No, eso imaginé, por eso pregunté. ¿Esto qué se le va a hacer? Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa, te voy a explicar rápidamente. Este era un comercial... Querida Oriana, Oriana es la más reciente adquisición de este programa Aunque tiene toda la vida trabajando acá Ella nació en esta emisora, se ha criado en esta emisora Y eh, se va a casar, va a procrear y va a vivir por siempre en esta emisora Quiero que lo sepas, me lo dijo Zairena Dije, el hombre, Zairena, de Dios mío, tío, votado. Entonces, eh, este fue un comercial Yo no recuerdo si fue de los años 80, muy famoso Donde ponían la salsa de tomate Tú no habías nacido en los años 80, claro, ahí está Esto, tu tío seguramente lo recuerda Me refiero a su tío porque yo conozco el tío de ella en aquí no hay ningún tipo de palanca para que ella trabaje conmigo, no, no, ¿verdad? ¿Yo te conocí antes de venir aquí? No. ¿Tú me conocías a mí? Sí, pero no en persona, exacto. Este comercial era la salsa de tomate, queriendo decir que era muy espesa, la salsa caía muy despacio, entonces todo el mundo estaba esperando por la salsa para que cayera en el, en el hot dog, para aquellos que están en, en el perro caliente. Entonces el eslogan decía, espera, que espera, que espera. Por eso el chiste que acabo de hacer con la vacuna para el coronavirus es muy gracioso. Ok, vamos a seguir. Johnson y Johnson informó que va a producir mil millones de vacunas para el año que viene. La buena noticia es que las vacunas no van a picar en los ojos. Eso sí, sabes que el shampoo, dicen que el shampoo Johnson no pica en los ojos. Okay. Extraño, porque esa, esa también es una referencia comercial, por lo menos de los años 70 o 60, o vaya usted para atrás. Ese eslogan. Que los niños usan ese porque no pican los ojos. Entonces, como Johnson y Johnson va a hacer la vacuna, cuando caigan los ojos, no va a picar. Bien. Un informe reveló que Xi Jinping le pidió al presidente de la Organización Mundial de la Salud que, va a ocultar, no, que ocultara la información sobre el coronavirus. Lo mismo pasó en el año 1886 con la receta de la Coca-Cola. Lo único que sabemos de esa gaseosa es que se originó en Atlanta. Pero solo eso. El Disneyland de Shanghái, por cierto, oye, sí, ya abrió sus puertas con algunas adaptaciones. El primero de los parques temáticos en cualquier parte del mundo que abre sus puertas luego de la pandemia. Eh, dicen que lo están utilizando como prueba, como muestra, como prueba piloto, para ver qué pueden hacer en los parques de Orlando, por ejemplo. Entonces, en Shanghai, Disney abrió sus puertas este fin de semana, con algunas adaptaciones debido a la pandemia. Todos utilizan mascarillas, por ejemplo. De hecho, es muy difícil distinguir cuál es Pluto y cuál es Goofy. Debido a fuertes dolores de garganta, es imposible entender una sola palabra de lo que dice el pato Donald. Perdón, perdón, me informan que Donald siempre habla así. Aladino fue reemplazado por un nuevo y simpático personaje, el avispón asiático gigante. ¿Lo habéis visto ese bicho ya aquí? El que mata gente, ¿no? ¿No? Que es una mezcla, repito, si ustedes no lo sabían, eh, por si no fuera suficiente con lo del coronavirus, entonces ahora también tenemos que pagarla como un bicho inmenso al menos aquí en los Estados Unidos, que viene de Asia, y es un cruce entre una cucaracha, una abeja y el cabello de iris varela. Es el monstruo perfecto. Entonces, aparentemente ese bicho te pica, te pica una vez y te marea, te pica dos veces y te muere. E es lo que hemos leído. Luego, otro de estos cambios que hemos en en encontrado en el Disneyland de Shanghai Hay descuento. esto es muy interesante, a la vino, eso ya lo dije, hay descuentos de hasta el 95% hasta acabar la existencia en todos los platos hechos a base murciélago. Bien, eh, ¿qué tal el Día de la Madre de ustedes dos? José, bien, de eh, tuyo también, Oriana. Espero que todos ustedes que me estén viendo también hayan tenido la fortuna de pasarla con su mamá. Yo no pude, mi mamá está en Caracas. Eh, pero un fuerte abrazo a todos aquellos que ayer... Eh, a la distancia, bueno, tuvieron la oportunidad de abrazar, si fuera en una forma virtual, a sus madres, a todos, absolutamente todos. Como todos los días, tengo compañeros que me, bueno, me, me hacen la segunda, la gauchada, como se dice, de estar al aire en el programa la primera hora. Le toca a un fantástico actor de improviso. Bienvenido, Ron Chávez, ¿cómo estás, Ron? Hola Luis, buenos días.
2: Gracias por la invitación y gracias por lo de Fantástico. Aunque acuérdate que ese es Guillermo Fantástico González, que ya tiene patentado ese
1: Fantástico. Pero a él ya le toca, a él ya le toca traspasar ese, ¿cómo se llama? ese calificativo. Y si alguien se lo puede traspasar, creo que es a ti, Ron. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes, yo no había tenido la oportunidad de, de ver a Ron presentarse. Tuve la suerte de verlo aquí en Miami. Eh, y me pareció un trabajo increíble. Eh, me parece inmensamente complicado. El, el oficio de, del improv, ¿no? Improvisar, el acto de la improvisación eh, sobre el escenario. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto, Ron? Mira, desde el año 2010, específicamente desde el 4, perdón,
2: 2009, 4 de agosto desde el 2009. Ajá, fue sí. mi, mi primera incursión con la improvisación. Fue un taller de teatro que tomé porque me enamoré de una mujer que conocí por Facebook. Ajá. Y abandoné absolutamente todo lo que yo venía haciendo en mi vida, que era intentar ser militar, intentar ser abogado, intentar ser administrador, y llegué al teatro, a la improvisación, y dije, pues ya está,
1: con todo lo que tengo, esta maleta. Claro, fuerza. claro, tenías toda la vida improvisando. <risa>
3: <Exacto>.
1: <risa> wow mira, acabo de voltar la pantalla, y me, ahorita que te estoy viendo, Ron, y hay dos cosas que me llaman la ah. atención. Primero, de, de, parece una réplica de la imagen que nos han dejado ver de, re, de Jesucristo, insólito. Exacto. Volteé y dije, Exacto. Dios mío, Jesús está de vuelta entre nosotros. Y, Exacto. Y, y la otra, que tiene el ventilador justo sobre la cabeza, el ventilador del techo, <risa> y eso te da todavía como un halo más sí, no, Total, total, eres, eres, eres Dios, eres Dios.
2: No. No estoy autorizado para, para revelar mi identidad <risa> como descubierto cubierto Y a veces puedo, puede que sea, puede que no sea así que Claro,
1: claro Sí, sí, sí
2: <risa> en, Hay que creer
1: En, en las rutinas de improvisación Bueno, lo primero que te quería preguntar y ¿Qué fue lo que te llamó la, la atención de, del improv? ¿Cómo dijiste? Yo, yo podría sí. funcionar en esto
2: Va, yo, creo que, yo creo que no lo descubrí yo realmente, me, me, me hicieron descubrirlo y lo, lo, lo vieron otros, el hecho de poder saltar, improvisar, el tipo de, de hay que ser evidentemente muy espontáneo, pero tienes que controlar el, el, el vértigo que da, el, lo incierto de la improvisación, que es, eso quizás es lo más difícil, y eso viene como atado también a, a perder el miedo al ridículo, y cuando ya uno pierde el miedo al ridículo y tú lo sabes muy bien para hacer humor, eh, uno dice, ya está, voy con toda, ¿no? Y, y eso que yo hice era un taller casting, y de ese casting me seleccionaron y, y después fue que me llamaron para improviso que ya venía trabajando, y fue como, wow, o sea, este es, un, este es el lugar donde que algo salga mal no está visto como, claro. como un error, y Exacto. Mío, como dice sí como dice uno que no, que la cagaste, no, 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 no la cagué, sino que simplemente uh -huh. utilizo el error a favor y sigo creando, y sigo construyendo
1: cosas. Entonces... Uh -huh. Ahora te pregunto una cosa, Ron. Tú quieres, eh, ¿Mm? además, eh, das clases de, de improvisación y que llevas tanto tiempo haciendo esto. Cuando viste los sucesos de la semana pasada en Venezuela con esta operación que llamaron Gedeón, ¿tú, tú dijiste, <risa> eso es una improvisación.
2: No, no realmente eso es una, una mala respuesta en práctica de Ajá. una operación táctica. Eso claro. Fue así.
1: No, siento que haya sido una improvisación. Una improvisación, ah. la improvisación se entrena. Un, un, un plan mal, 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 mal efectuado, mal llevado a cabo. Exactamente. ¿Cuál es la claro. diferencia, Ron Chávez, entre improvisar, verdad en, en el tema de, que, que tú conoces en el teatro, a improvisar cuando no se tienen las cosas bien planificadas? Es que la, la pertinencia es lo que hace una improvisación...
2: Eh, no voy a decir correcta, pero como que con sentido. Cuando, cuando es pertinente la acción siguiente a, a, al hecho que sucede, me puse todo loco ahí. Cuando sucede algo en escena. No te detengas que estoy copiando. Cuando algo, exacto. Cuando sucede algo en escena, lo que sigue debe ser pertinente. Si no es pertinente, simplemente es una ocurrencia alocada. Y no se trata de, de, de ser ocurrente. A cualquiera se le ocurre cualquier disparate. Lo ideal es que se te ocurra algo que tenga que ver con lo que viene y que haya secuencia y se construya una, una historia o se construya un chiste. Okay. No yo, se trata de solamente ser
1: ocurrente. Esto que acaba de decir, yo lo tengo grabado y el programa de mañana lo voy a transmitir eh, para atrás. O sea, en reverso. Y creo que ahí va a tener un poco más de... <risa> va a ser más fácil. Yo, <risa> bueno, Ron Chávez, mira Ron. En este tema de cuarentena, ¿cómo, cómo lo has llevado tú y, y tus habilidades para improvisar en qué forma te han te han facilitado eh, el encierro? Creo que eh,
2: en la improvisación on, trabajamos muchísimo con, con la aceptación del momento, con lo que yo suelo llamar el aquí y ahorita. O sea, justo. Eh, el disfrutar el presente Porque como improvisador no puedes Pensar tanto en lo que viene Sino más bien en lo que ya ha sucedido Sin embargo no te quedas Estancado en el pasado O sea, tú, tú acumulas esa información Porque sobre eso vas a construir Pero no, 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 no permites que esa eh, esa añoranza por lo que pasó, ¿no? Lo que pasó ya fue. Y lo que viene todavía no sabes qué es, lo que tienes es esto, ¿no? Este presente, entonces mm. estar en casa, compartir un poco más con, con la familia, mm. este hacer algunas actividades de, del hogar, la, no sé. Claro, el, pero yo, me imagino que, que entre, después... yo me, me, me imagino que
1: entre tus habilidades de pronto está, oye, cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, cuando ya ayudaste todo lo que tenías que ayudar, de pronto ves un zapato y puedes conversar con el zapato como si fuera un amigo tuyo. Hola, yo soy el zapato, ¿sí? y, y Improvisas con todo lo que tengas sí. a la mano. Exacto, improviso absolutamente con todo Tengo esta, esta pequeña bocina,
2: corneta, parlante, con todo improviso O sea, uh -huh. esto puede ser, eh, evidentemente esto, pero también puede ser un jabón claro. eh, No sé, puede ser el cepillo para limpieza de las uñas O sea, no sé, sí, 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 sí pasa que uno ya entra en locura Y, y me acompaña a este proyector Entonces, mi amiguito también, con el que hablo <ríe> Sí, sí, realmente,
1: al gato lo cargo loco Al
2: gato wow. lo cargo loco, loco, loco
1: es loco. increíble como he vuelto loco a mi pobre gato mugre Dios mío santo, Ron Chávez me acompaña En la primera hora de hoy, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 9 y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos escribe por el live de Instagram, Me recuerden la dirección es @luischaten. también nos pueden ver por periscope, @luischaten en la cuenta en Twitter. Eh, y están poniendo por acá a Rachel, le está saludando, ¿cómo estás Rachel? ¿Cómo te va? Eh, Diángel Técnico, hola Diángel Técnico, ¿qué dice Miami? ¿qué dice JM Bastidas? Eh, Teodora, Luis, bellísimo Dios te bendiga, eres mi inspiración, muchas gracias Teodora, te mando un gran abrazo. Eh, Edgar, vas a cantar La Planta, la canción a tu mamá Es una canción que yo le improvisé a mi mamá Hablando de improviso. Yo le improvisé un tema a mi mamá Hace ya cerca de, probablemente unos 20 años Un día de la madre, en una emisora eh, a La cual quiero y recuerdo mucho 92.9 FM, que volverá a Venezuela al aire En tiempos de libertad eh, Y se convirtió en un verdadero e inesperado éxito Una locura Pero una locura por lo absurda que era Y yo me lo creí de arriba abajo Y terminé ...teniendo el atrevimiento de cantarla en el poliedro de Caracas... ...donde me pitaron cerca de 13.000 personas. Sí, señor. Están escuchando a alguien que fue pitado... ...abuchado por 13.000 personas... ...y que en un franco ataque de nervios... ...regresó al escenario, me paré como Superman... ...sacando el pecho y los reté a todos. Les dije... ...ah, no les gustó la canción. ¿Quieren que se las cante de nuevo? Y la gente... No, me tocaba presentar a un muchacho... ...un fantástico cantante venezolano... ...que se llama Mulato... Y yo le dije, le toca a Mulato. ¿Quieren escuchar a Mulato o quieren que les cante de nuevo? Esa fue la pregunta. Y la gente, Mulato, Mulato. Ya, bueno, muy bien. Se las voy a cantar de nuevo. Y las volví a cantar. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes recuerdan todas estas historias que son reales, por cierto, eh, donde dicen que los conciertos de los Beatles eran prácticamente un solo estallido de, de gritos de las mujeres vueltas locas, gritando y tal, y, y no se podía disfrutar la música porque entre los gritos y la cuestión, no, 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 no se apreciaba nada en mi caso, cuando canté por segunda vez La Planta en el poliedro, fue exactamente igual pero puro odio, puro odio, 13.000 personas, qué se le va a hacer, así es la vida bien, eh, qué más pone por acá, Mulato está aquí en Chile, echándole pues, un gran abrazo a Mulato, es un tipazo ponen por acá. Esto es eh, por Instagram. Bueno, seguimos con mi invitado en esta primera hora, el actor de Improvisto, Ron Chávez. Ron, te pregunto algo, tu formación de Improvisto, entiendo que hiciste algún tipo de curso de perfeccionamiento de la técnica en Boston.
2: Exacto, sí, estuve, bueno, no solamente formándome desde ese primer taller que, que te comentaba en Venezuela, desde 2009, con distintos maestros. Mi primera maestra, en Venezuela Lilberto Bar, eh, luego pues con Domingo Bondongo, con Jorge Parra, el director fundador de Improvisto, que Ajá. por cierto Improvisto cumple 15 años, ahorita el 13 de mayo cumple 15 años de labor ininterrumpida, más de 50 improvisadores han pasado por ese elenco y, y, y bueno, muchísimos de ellos todavía dedicándose al tema de la comedia. Y luego cuando me, me, me adentré en el mundo de la improvisación me di cuenta que yo no tenía un conocimiento Real de, 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 del arte escénico, de la improvisación en, en profundidad, entonces me puse a investigar y me fui a Colombia, me fui a Argentina, a Perú, a México a estudiar improvisación Y en una de esas eh, hice un diplomado en Bogotá, un diplomado de improvisación teatral y me gané una beca para ir a estudiar a Boston Y ahí en Boston tuve también la oportunidad de, de, de ver clases que de hecho, varias de las clases eran en, en unos salones del MIT en el Massachusetts Institute of Technology. Qué maravilla. Y yo dije: Bueno, mira, aquí estoy, en el MIT, viendo clases de improvisación. Mamá, lo logré. Tu
1: hijo está en el ¡Exacto! MIT. Exacto. <risa> Exactamente. Viendo clases de teatro, pero ahí estaba. Exactamente. Oye, te pregunto, sí. ¿qué, ¿qué es, por ejemplo, en el Pensum, cuando uno estudia para improviso, ¿qué, para improvisar, ¿qué, qué, qué tipo de ejercicios realizan? Por, principalmente muchos ejercicios de, de, de rapidez mental, mental,
2: de mental, pero sobre todo también de conexión con, con los compañeros, de conexión eh, para, para generar el trabajo en equipo, porque si bien se trabaja también de manera individual, yo también tengo un unipersonal de improvisación donde yo estoy solo, que es más o menos lo que tú pudiste ver en eh, eh, esa oportunidad en Miami, Ajá. Eh, también, eh, o, o lo que normalmente sucede es crear en equipo, crear en, entonces sí. eh, ese trabajo. Y el improvisador trabaja también, o trabaja muchísimo, con, con su experiencia de vida, con las cosas que conoce, con, con esa intuición que vas como manteniendo afilada para que cuando te toque saltar improvisar, que sí. prácticamente saltar al vacío sin un paracaídas, tú vas con toda y sabes cómo... ¿Cómo sostener esa situación? Ahora, Ron,
1: tú que eres profesor, además de, de, del tema de la improvisación, cuando ves uh -huh. una rueda de prensa de un político, eh, de, de un presidente o de un alto directivo, por ejemplo, ahora que estamos en este tema, de esta pandemia del coronavirus, sí, alguien sí. relacionado con el sector de la salud, ¿tú te puedes dar cuenta cuando esa persona está improvisando? Sí, claro,
2: se nota cuando, cuando las respuestas lo toman por sorpresa y no saben qué responder. Y yo creo que ahí lo, lo, lo ideal es tú, bueno, remitir al especialista, al que sabe. Si no, Ajá. ¿para qué estás preparado ahí andando una rueda de prensa? Y ah, si ahora, no ¿tienes qué, la capacidad. Qué, de... Es lo que
1: denota que una persona está, es diestra en el tema de la improvisación. Su capacidad creativa para desarrollar, o sea, para llevarnos por un camino totalmente inesperado o creíble, o en el caso del tartamudeo, alguna persona que tenga así como la duda, oye, este tipo está improvisando. Yo creo que se nota más, eso ya como más del, del, del análisis del lenguaje corporal de la persona,
2: ¿no? De, de ver hacia dónde pone los ojos, de sentir cómo eso, cómo, cómo de repente se, se a la hora de, de comunicarse, pero sin duda sí. El, el, yo creo que si sí más bien entrenaran, improvisar, pudieran improvisar mucho mejor y no que los tome por sorpresa, porque ese es el tema. La improvisación se entrena, no, no se trata de, como decía antes, de ser. Ocurrente, Porque a cualquiera sí. se le ocurre cualquier cosa y eso es un disparate lo que puedes decir, pero si se te ocurre algo pertinente a esa respuesta, al menos puedes, como sabes, sortear ahí el, el, la claro. situación. Ahora,
1: eh, tú, como tú bien dices, en, en uno de los formatos de, del improv está la presencia de varias personas sobre el escenario y hay un juego uh -huh. en equipo. Yo, yo lo visualizo uh -huh. como un equipo de básquetbol donde te, vas rebotando la pelota, este se la pasa a este, el otro se la pasa a este, y el, y el que, y de, siempre está el que corona, el, el que le encesta, ¿no?
2: Exacto, el que remata el chiste, Ajá. el que
1: remata la situación, claro, sí. sin duda, y lo ideal es que tengas un equipo
2: también entrenado que todos puedan rotar en las posiciones, más o menos como en el voleibol, o sea, si seguimos haciendo a las vidas deportivas, sí. porque todos deben tener la capacidad de poder responder oportunamente ante el momento de hacer el remate. Si pierdes ese punchline, ahí... Ok, escúchame, digamos, escúchame lo equipo, que te voy
1: a proponer Ron Chávez, te voy a pedir, a ver, a ver, a ver si, eres, si, eres, si es posible... Uh... Improvise sobre, sobre un tema que te voy a sugerir. Te voy a poner una escena. Ay, ¿Ok? okay. Una un escena, un escenario teórico. Uh, esto no tiene ningún tipo de relación con la, con la realidad, es solamente un ejercicio de creatividad. Ahí voy. Resulta okay, okay. que se produce una rarísima invasión a Venezuela. Entonces, okay. de pronto aparece eh, un, un sujeto. Un, un mercenario americano con un contrato y tal. Y dice entonces que eh, Juan Guaidó firmó aquello y tal otro. Entonces, tú eres okay. asesor, tú eres asesor político de Juan Guaidó. Y te llama, okay. te llama, te llama Fernando del Rincón. Okay. te llama Vamos a poner un poquito de gracia a esto. Te llama Fernando del Rincón metido en un traje de langosta, porque ese es el color de él. Entonces. Sí, es verdad. Haciendo, moviendo las tenazas, Fernando. Oye, mira, okay. soy una langosta. Entonces. Tú eres el asesor de Guaidó y tienes, tienes que improvisar una historia sobre ese contrato firmado. Adelante, Ron. Ok. Bueno,
2: resulta que eh, este ciudadano hizo la, la, la solicitud de que bueno, un equipo élite entrenado especialmente para poder adentrarse dentro de las costas venezolanas y pues. A, a, en este caso neutralizar el objetivo para utilizar términos bien amplios y que puedan evitar que se, se genere una culpabilidad por, por encima de nuestro ciudadano o representante oficial, presidente de la república, reconocido por 50 países. Y bueno, simplemente lo que terminó sucediendo fue que al final pusieron la cagada. <risa> en poca palabra! Entraron por donde no tenían que entrar y tenían a uno que sapió. Y el que sapió, pues, lanzó a todo el mundo para la calle, en este caso para el agua, y en el agua los atraparon, ¿cuál? Eh, pequeños sapitos eh,
1: huérfanos. Ajá, ajá. Ok. ¿Cómo, 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 marca, ¿Cómo marca la persona que improvisa el final de la escena? ¿Cómo la marca?
2: Trata de conseguir un remate, realmente. Es como la, la forma en la que, en la que puede utilizar todo el contenido que ha venido eh, trabajando y, y al final busca, buscar un, un pequeño remate. Un remate, o, un remate.
1: ¿no? Exacto, un, sí, un, un remate sí. Porque es comedia. Que, sí, claro, que, que, que que, un remate que, que tiene que, que, que fundirse con el aplauso del público presente. Exacto. Y, y normalmente espera. te
2: apoyas un poco con la iluminación, ¿no? Como Ajá. para que haya un blackout y, y mm. se juegue un poco a favor del mm. chiste.
1: Mm. Bueno, ok. Ahora te pregunto una cosa. Cuando uno trabaja en, en una función de, de improvisación, me imagino que no todas las rutinas deben tener el mismo éxito. Exacto. Por, por, por el mismo hecho de bueno, de que es un reto a la, a la velocidad mental. Claro, es
2: el riesgo que se corre al, al al hacer un show de improvisación. Repito, un show de improvisación no significa que sea un show improvisado. Tú tienes tus elementos... Bien trabajado y conoces cuáles pueden ser tus, tus salidas cómicas. Así como tú tuviste ese abucheo de 13.000 personas, yo tuve una, una no, no el abucheo, pero, pero sí tuve una oportunidad junto conjunto a Nadia, la Nadia María, que creo Ajá. que también la, la logras ubicar, una gran comediante, Muy buena. también miembro de, de Improvisto. Eh, tuvimos un, habíamos tenido una presentación en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, eh, frente a, no sé, 2.800 personas que estaban allí Increíble, una cosa apoteósica Y luego tuvimos un show en Guatire En una cosa que se llama La Posada de la Churrata del Conejo Una cosa así, y había apenas 13 personas Y de las 13 personas, eh, un niño estaba acostado en tres sillas y, y, y la situación era terrible realmente como, como comediante estar ahí, era como que Dios mío, pero la gente no se ríe la gente no, no reacciona. Escuchaban la licuadora cuando preparaban la, los batidos de, de, de fruta. O sea, wow. era una situación súper, súper terrible. Pero con todo y eso, uno va a, bueno a, a buscar, rematar su show y a terminar de sacar algunas risas y bueno, que recojan esto y vámonos para la casa.
1: Claro, ¿qué? ¿Qué claro. Pasa? Entonces el show de improvisación tiene de todo un poco bueno, así es la comedia, así es la comedia. Yo recuerdo una vez, yo yo, yo tuve dos presentaciones, una tras otra, en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Una a las cinco, la otra probablemente a las siete, y de ahí salí a una tercera función, en, en, una, en una casa de una familia, de una, era una despedida de solteros, y me comprometí porque el, el abuelo de esta gente era una gente que yo conocía mucho, y le tenía mucho cariño. Y cuando llegué ahí, Ron, me ha tocado este grupo de 20 personas, Tan nah, difícil, no más. tan nah. fuerte Además que cuando tú vienes de esos Dos shows que están abarrotados de gente En Exacto. el aula Donde fue un triunfo absoluto Y dices, wow, Dios mío santo 11 de la noche, voy a ser el tercero Dios mío, Déjame ponerle la misma intención Contar la misma historia con las mismas ganas De que la gente la disfrute como, como lo acabo de hacer Hace unas horas Y eso fue un parto lento, Ron Que yo, yo de verdad yo decía Pero por qué yo me meto en estos embrollos es, Exactamente ¿no? Pero bueno, es, es como una adicción que siente el que hace este tipo de trabajo por, por ir al escenario Porque uno lo disfruta inmensamente ¿Cómo, ¿Cómo se le puede explicar esto a alguien que nunca, que nunca ha subido a un escenario?
2: No sé, es que es como... Eh, yo creo, Bueno, a ver, creo que podría ser quienes se han subido a una montaña rusa Podría ser más o menos así, ¿no? Tú, claro. tú sientes un vértigo y sabes que va a venir el momento en el que la montaña rusa Va a agarrar una bajada muy fuerte y tú vas a vivir ese vértigo, pero no sabes exactamente cómo. Entonces uno está en el camerino y es como que hay quienes dicen, mira, no me hables, hay quienes dicen, bueno, se ponen a cantar, hay quienes sí. están súper relajados, y justo en ese momento que dicen, Ron, Chávez, pana, uno salta ahí, y, y ahí como que wow. los fiches se conecta te te conectas con, con
1: el público. ¿Tú, ¿tú crees que, es, que podemos comparar lo que, las... siente, lo que siente el artista, salir al escenario, con lo que siente el odontólogo cuando agarra el taladro, y empieza a ponerlo sobre <risa> esa muela que está a punto de picarse en 10 partes, o con lo que siente el cirujano cuando toma el bisturí y hace ese primer corte,
2: <risa> que, que suena. Que siente como la, la piel se va abriendo oh, con no,
1: tu... no lo sigas, no sigas, no sigas. Ron Chávez me acompaña en esta primera hora. Sintonizan arriba, Miami. Son las 9.46, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo permitiendo de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos escribe por Instagram, live de Instagram. Eh, saludos Luis, desde La Guaira, Estado Vargas, un abrazo Daniel, espero que todos estén bien, y tu familia también. Eh, Mi Lady, buenos días desde Olavarría, Argentina. Saludos, buenos días a todos ustedes allá en Argentina. Alfajor, Alfajor, Alfajor Yeye. Eh, Mi Lady Modista es quien nos manda este saludo, Didler. saludos Luis, un abrazo para ti también, buen día Don Luis, un gran saludo desde Las Vegas, wow Las Vegas, Carlos, tú sabes que mi chiste favorito del monólogo de esta mañana, de las primeras palabras, la primera salida al aire de hoy, yo además que con tanto entusiasmo lo escribí ayer y cuando lo escribí dije, este va a ser mi favorito de hoy y lo voy a repetir solamente porque tú estás escribiendo desde allá, desde Las Vegas, era el que decía, a ver, ¿dónde lo tengo yo? Eh, sí, aquí está, Continúa el misterio en torno al origen del coronavirus. Lástima que no fue en Las Vegas, porque como saben, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Qué cómico. Bien, ¿quién más? Saludos desde Colombia. Un abrazo, Paul. ¿Cómo estás? Saludos a todos por allá. Desde Indianápolis, Leonard. Abrazo, Indianápolis. Desde Chile, Zahir. ¿Cómo estás, Zahir? Uh, Lee Cabry, Liz Keibri, desde República Dominicana. Saludos, un abrazo para ti también y para todas las personas que nos acompañan todos los días. Recorre que es hasta las nueve. No se vale la primera hora solamente. Tiene que ser hasta las nueve. Ron Chávez es mi compañero en esta primera hora del programa. Ron, ¿qué tal el Día de las Madres? ¿Cómo lo pasaste?
2: Bueno, eh, haciéndole llegar regalitos a mi mamá a la distancia. Ajá. Eh, bueno, con estos servicios de, de delivery de rosas y de, y de comida, para que tuviera, para tener un detallito, ¿no? Con mi mamá, Ajá. también con mi cuñada, eh, aquí a Miami, tratando de, de darle amor a la familia, por supuesto, porque para eso está, ¿no? Para, sí. para reconocer ese día. Ese día no se trata, yo creo que, de, de hacer el esfuerzo, sino de obligarnos a que ese día reco reconocer ese rol tan importante que tienen en nuestras vidas, ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Mi mamá es totalmente inspiradora para mí, crió a sus dos hijos. Varones, hombres de bien, eh, uh -huh. trabajadores, con valores, con valores familiares, con amor sí. y con todo lo que pudo. Uh -huh. Es impresionante ese, ese motor Normal. que tienen las madres.
1: Mi mamá también, igual. Una, una gandola de energía y, y de voluntad para que sus hijos fueran lo mejor que pudieran ser. Mi esposa, Ximena, con, con sus hijos, igual. De verdad que la mujer tiene una... Wow, tiene una capacidad de no sucumbir ante ninguna adversidad. Yo, yo me considero de verdad un, un bate quebrado para este tipo. Yo cada, yo me, yo me quiebro por lo menos tres, tres veces por semana, Ron. Tres veces por semana me quiebro. Y mi esposa me agarra <ríe> y me dice, y vas a seguir llorando ahí tirado. Pero es que, es que en la radio y te, el otro día me dijeron. Y la, y la puedo la puedo imaginar claramente sacudiéndote, pero bueno, ven cacheteándome, cacheteándome ¡Ya basta! ¡Tus <risa> hijos te están viendo! ¡Ponte de pie! ¿Tú <risa> no entiendes que yo quería poner una canción? Y en la radio me dijeron ¡Párate, ponte en pie! ¡Vamos, termínate el serial! Yo la quiero mucho Sí,
2: sin sí, duda, sí, las la mujeres son tienen una fortaleza eh, especial. Mira, especial. te voy a decir una cosa. Por cierto,
1: me, me acabo de quebrar no. de nuevo, en este instante estoy quebrado, aunque suene muy enterito, estoy quebrado porque siendo tú un profesional de la improvisación, no aplaudiste lo que acabo de hacer yo aquí. Acab Acab Oye, de, acabo de hacer es una verdad, escena de impro tremenda, Ron. Es verdad, lo reconozco, es verdad. verdad. Estuviste ahí, lo que pasa es que claro, no, no, no te estoy ahí,
2: no, no pude conectarme visualmente con Entiendo. ese momento, pero, 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 sí, pero sí, efectivamente, <risas> hay que reconocer. Hay que reconocer tu 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 talento, efectivamente. Gracias. eres un muchacho
1: que promete. Gracias. promete. un muchacho que promete. Te voy a repetir en la en última futuro. parte. Te voy a repetir la última parte. Porque me paras y comete de... tu ¿Sí? cereal. Sí. Está muy bien. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Oye, pero, pero me, acabas bien, de, me acabas de plantear una idea que es interesante. La improvisación visual y la improvisación auditiva. Hay, hay distintas Exacto. formas de prepararse para esto. Bueno, en, en el año 2011
2: tuvimos la oportunidad de hacer un festival de improvisación en Venezuela y fue un, un, una compañía de teatro de improvisación argentina. Y ellos hacían justamente un formato de improvisación eh, de teatro ciego. Entonces era toda la sala totalmente oscura Ajá. y era ambientado más o menos un programa de radio que se transmitía y lo que hacían era que... Te, te paseaban por sensaciones, por olores y obviamente por, por, por el sonido, ¿no? Toda la narrativa de un programa de radio, mm. los, los efectos de sonido que hacía Y así que sí, efectivamente se, se puede entrenar este tipo de formatos también. Mm
1: -hmm. eh, no hay
2: límites, no hay límites, sin lugar a duda en la creatividad y en la improvisación mucho menos, porque trabajamos desde la aceptación, trabajamos desde el sí. Y si alguien te plantea, vamos a hacer un formato de esta manera, eh, mm. sin sin luz sin, sin, o sin ver, este, es totalmente viable. De hecho, uno de los miembros de la compañía de teatro era ciego, en realidad, era totalmente ciego. Entonces, de hecho, era el músico, el que improvisaba desde, desde la música. Así Oye, que es, Ron, totalmente válida su propuesta. Claro, ¿no?
1: Y ahora, la, la con esta proliferación de, de videollamadas a través de Zoom, uh -huh. eh, convirtiéndose pues, Zoom en una alternativa digital para el traslado del mundo del entretenimiento en alguna de sus facetas, no en todas, pero pero sí se, se viene oh, vislumbrando como un lugar en el que se pueden trasladar ciertos espectáculos. ¿Tú has pensado en algún tipo de show que puedas adaptar a la plataforma Zoom? Para serte sincero, me ha costado
2: me ha costado conectarme con, con, con esa parte del proceso creativo, de cómo llevar la improvisación a, a eso he visto y he participado como invitado en algunos formatos que me han... Que me han hecho llegar, pero por ejemplo, los chicos de Improvisto en Chile, quienes les mando un fuerte abrazo porque están escuchándonos, eh, improvisto.cl, eh, a quienes tuve la oportunidad de entrenar el año pasado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, eh, están haciendo transmisiones en vivo a través de su plataforma en Instagram donde juegan improvisación con eh, videollamada. O sea, van, van generando diversas dinámicas, diversos juegos de interacción con el público en donde, donde saltan a, a improvisar. Y sin duda es totalmente válido, creo que forma parte de nuestro trabajo y, y de lo que nosotros tenemos que adaptarnos y, uh -huh. y seguir construyendo en función de esas herramientas que ya estaban ahí, pero que ahora, por toda esta situación, no, no, nos empujaron algunos a tomar esa decisión. A mí, reconozco, y lo, lo vuelvo a decir, me, me ha costado muchísimo mm. eh, conectarme con eso, pero, pero no lo descarto, evidentemente no lo descarto.
1: Las personas que, que trabajan con improvisación como tú, Ron, son personas observadoras. ¿A ti te gusta salir a la calle solamente a mirar, apreciar cómo se comporta la gente? ¿Cuál, cuál, cuál es el ejercicio con el cual uno puede eh, facilitar ese tema de que la mente se convierta en, en, un, en una herramienta rápida? Creo
2: que principalmente comprender que la improvisación se trata de esa capacidad de escucha activa, donde incorporamos obviamente la, la observación a través de la visión, eh, la aceptación de eso que está allí porque es un hecho real, y luego la construcción en función al, al, a, a lo que decía siempre, lo más pertinente al caso. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando esto lo queremos trasladar a un escenario que está completamente vacío?, tenemos que apoyarnos mucho en los sonidos, tenemos que apoyarnos mucho en la creación de un personaje, y sí, me gusta mucho eso, me gusta mucho observar, me gusta mucho escuchar cómo, cómo suena la gente, sobre todo para, para crear distintos acentos, distintos personajes, ¿viste? Que hagan en, en, en Miami estamos escuchando muchísimas veces los cubanos, pero también escuchamos a los de Puerto Rico que tienen otra forma de hablar, pero también, ¿viste? Es un argentino, ¿viste? Entonces vos escuchás un argentino o de repente escuchás un colombiano mismo, entonces tener esa capacidad de ir entrenando el oído para construir distintos personajes, Bogasay, ¿me entendéis?
1: <risa> yo no, yo no que... recuerdo ahora que estás haciendo estas voces y si era el que me, uno que me sorprendió muchísimo cuando te vi en escena, eh, eh, uh -huh. el acento boliviano será boliviano.
2: El acento sí, sí, como boliviano, ecuatoriano, Ajá. Es, eh, a ver, es una cosa que tiene que ver con un poco de la pronunciación de las arras, arrastrar las palabras. Sí, trabajar sí, sí. un poco con esos costos. Sí. ¡Wow!
1: Increíble, qué, qué maravilla. Oye, Ron, eh, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. No, oh, gracias a ti, don Luis, ¿Ah? por favor. ¿Sí? Un honor, un placerazo. No, madre. por favor. Oye, y, y, y ¿qué, ¿qué planeas o, o qué plan quedó en el tintero en medio de, de esta cuarentena? Bueno, eh, evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero una de, mi,
2: de mis... Eh, Metas a corto plazo acá en, en Estados Unidos es eh, abrir Improvisto.us, ya tenemos Improvisto.es en España, Improvisto.mx en México con la Nadia María, Improvisto.cl, uh -huh. como bien lo dije, en Chile, Improvisto Venezuela sigue y bueno. Tienes, tienes que decir, y también, también tenemos improvi In Improvisto
1: XXX en Tinder. Por supuesto, <risa> <risa> se, se viene el
2: OnlyFans de Improvisto con, con toda... <risa> Y, y bueno, también, eh, acá, desde, ¿desde hace cuánto tiempo, Luis, Luis Emilio, Chate en cuándo <risa> eh, <Ajá.
1: risa> ¿Desde cuándo no te comes una oblea? Chico, yo no me como una oblea desde probablemente unos 10 años en, en, allá en Caracas. Okay. Ajá. ok, pues yo te voy a hacer llegar, yo voy a hablar con,
2: con Jimena para hacerte llegar eh, unas obleas espectaculares de la gente de arroba te lo dije la oblea, arroba, te lo dije la oblea, están haciendo unas obleas espectaculares, Ajá. totalmente artesanal, pero no, no solamente se tienen la oblea clásica con, con Arequipe, sino una oblea, como podríamos llamar una, una, una oblea pepiada una oblea
1: en yerrá. entonces te wow. voy a hacer
2: llegar esto para que...
1: Para que lo pueda. Espera un momento, ¿y, ver, y, y con, con qué enhierran la oblea? O sea, ¿qué más le ponen? No me sea, que trae carne mechada, caraotas, esa es una. La oblea, la oblea pabellón. Y cebolla picadita, cebolla chiquitica, picadita, y, chiquitica con pimentón. Uy, para ¡Qué que, rico! Para que el crujiente no se pierda. Mayo -may Mayonesa <ríe> Mira, y queso blanco rayado.
2: Exactamente. Si superas que no, no no están todavía las la, la oleas saladas, porque puede parecer una locura, pero se vienen las oleas saladas. ¿Con qué las enyerramos? Nada. De repente con Nutella, un topping de whipped cream y un poquito de pedacitos de pirulín. Unas con cocosete.
1: Ah, qué maravilla. Eh, como la
2: comen en Colombia, con, con arequipe, queso y mermelada de mora.
1: Sí. Eh, Oye, no es, por es poner, no, no, por, no es por ponerte presión. Yo sé que ustedes están en Oklahoma y que los vuelos es, es, es difícil encontrar un avión. Pero eso podría ser para hoy en la mañana eso podría ser yo creo que sí podríamos hacerla llegar para hoy mismo en la mañana bueno te mando un fuerte abrazo y la vamos a estar esperando
2: querido Ron vale brother muchísimas gracias Luis un fuerte abrazo y muy agradecido por la oportunidad
1: no por favor que esté muy bien ya estamos de vuelta con más de arriba Miami las
0: mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: para los 10, 7 minutos, continuamos con Más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito, 107.1 FM. Eh, um, a ver, en medio de esta cuestión, de esta pandemia y esta cuarentena, yo creo que todos hemos buscado la forma de inventarnos nuevos negocios, nuevas formas de poner, mantener caminando nuestras vidas. Y en ese sentido, estamos con la cabeza todo el tiempo en forma de examinar, de buscar, eh, hemos, hemos estado metidos en internet eh, eh, buscando oportunidades de... de bueno, sí, hacer negocios distintos y el fin de semana. Me siento yo a pensar, yo tengo una chimenea aquí en mi casa, en Miami. Sí, tengo una chimenea en Miami. ¿Por qué? Porque todo el mundo me pregunta por ella y me parece interesantísimo que todo el mundo pregunte por ella. Es como un experimento social. Entonces, estoy sentado en la butaca, justo al lado de la chimenea, mientras estoy acariciando la cabeza de mi perro San Bernardo. Tengo un San Bernardo en Miami. Mientras muchas personas tienen perros pequeñitos y tal, con pelaje corto por el tema del calor, yo tengo un San Bernardo. Y mientras le estoy acariciando la cabeza al perro San Bernardo, frente a la chimenea que tengo en mi casa, y estoy fumando mi pipa porque tengo una pipa. Yo no fumo, pero solamente fumo la pipa mientras estoy acariciando la cabeza del perro San Bernardo frente a la chimenea que tengo en casa. Entonces eh, estoy fumando la pipa envuelto yo en esta bata de seda, porque sí tengo una bata de seda. Una bata de seda que me pongo solamente cuando estoy acariciando la cabeza del cabello del perro San Bernardo que tengo yo en frente a la chimenea aquí en mi casa y fumo mi pipa. Y entonces entro en una actividad creativa y caigo en cuenta de que existe Facebook, existe Twitter, existe Instagram, existen todas estas redes sociales. Y ahora aparece TikTok, y me pongo a ver TikTok, y digo, a TikTok le falta algo. A TikTok le falta todavía algo. Y se me ocurrió, y lo puedo contar ahora porque ya lo registré, lo mandé a registrar con mi abogado, una fórmula um, para mejorar a la red social TikTok. La llamé... Tic Tok, que es mucho más Tikiti que TikTok. Ustedes se preguntarán en qué forma es mucho más Tikiti? Ah, bueno, no se los voy a decir. No se los voy a decir. Pero quiero que sepan qué es lo que viene. Lo próximo que viene es Tic Tok, que es mucho más Tikiti que TikTok. Bien, eh, por cierto, si sí se perdieron el capítulo del viernes pasado de Operación Gedeón, la cosa terminó así: Diosdado descubre que JJ mantiene un romance secreto con su hermana. Muero por ver qué va a pasar hoy. Muero por ver qué va a suceder hoy. En otro orden de ideas, en noticias económicas, la aerolínea Avianca se declaró en bancarrota, a lo que PDVSA comentó en su cuenta en Twitter, «Bienvenido, su merced». Estos son algunos ajustes en los vuelos de Avianca debido a la bancarrota. Los pasajeros deberán llevar su comida y calentarla en el microondas. Dos, gran oferta uno por tres. Compra un pasaje por el precio de tres. Me parece fantástico para que la aerolínea pueda recuperar un poco de capital. Eh, tercera medida. Los pilotos no informarán a cuántos pies de altura estarán volando, así que los pasajeros tendrán que calcularlo. Cuarto, entretenimiento a bordo. Yoyos. Olvídense ustedes de las patallitas, las películas y todo. no. Ahora la aerolínea le da a usted un yoyo que tiene que devolver antes de que el avión aterrice. Y finalmente, otra medida que está tomando Avianca debido a la bancarrota. Van a eliminar el aire acondicionado. Pero los pasajeros podrán bajar las ventanitas. Bien, son las 10 y 8 minutos. Tenemos en línea, en vía Zoom, a mi compañero para esta segunda hora, el fotógrafo, el conferencista, mi querido amigo, Donaldo Barros. ¿Cómo estás, Donaldo?
4: ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo andas? Un Bien. gusto
1: saludarte, Igualmente, chico. vale. Tanto tiempo sin conversar.
4: Sí, bueno, yo tantas llamadas perdidas que te he hecho y, bueno, por fin... <risa>
1: Los trapos sucios, no se lavan, no se lavan. ¿Cómo que dice eso? No sé, no importa. Mira, Donaldo, ¿en qué parte bueno, del mundo entendí. estás? No, en Caracas,
4: en Caracas, sigo aquí, sigo aquí bien uh -huh. en
1: Regado. ¿Pero estás en Caracas porque la cuarentena te tomó ahí o porque estás pasando mayor parte del tiempo del año en Caracas?
4: No, 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 me estoy viviendo acá, es, es, mi, es mi casa, uh -huh. al final no tengo otro sitio donde ir, así que uh -huh. prefiero estar acá.
1: Pues decirte una cosa, tú manejas tus redes sociales con una habilidad tremenda, porque cada vez que veo una fotografía tuya, pareciera que estás en Katmandú, pareciera que estás en, ¿sabes? C cenando eh, hot dogs bajo la Torre Eiffel, uno dice, pero este tipo no se baja de un avión.
4: ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tengo la oportunidad de viajar, aprovecho y le saco, le saco el jugo a, a la cámara y tomo una cantidad de fotos tan tan alta que, que al final me quedan ahí como en la librería para irlos compartiendo poco a poco y ver en qué momento puedo, puedo ubicarlas y, mm. y compartirlas como para transmitir un mensaje, pues documentalmente hablando.
1: Uh -huh. Oye, te pregunto, bueno, primero, ¿cómo están las cosas en, en Caracas? ¿Cómo vives tú este tema del razonamiento de la gasolina, todas las circunstancias que están aconteciendo en nuestro país?
4: Ni te digo, o sea, acá es lamentable, es una locura. Eh, es lamentable ver cómo, cómo la, la, la sociedad se acostumbra a, a, a llevar... A llevar palo, ¿no? De una u otra forma, y, y todos se ven perjudicados desde los que más posibilidades tienen hasta, lo que, a lo, a, hasta los que no, y es terrible, es terrible cómo se va mermando la capacidad de producción gracias a, o por culpa de, de, de una incoherencia y una irresponsabilidad como esta, lo de la gasolina es brutal, eso afecta directamente eh, al, al rubro alimenticio, afecta al, todo, todos los negocios, socioeconómicamente nos, nos limita muchísimo y bueno, uh -huh. eh, es duro es duro pero bueno, hay que no hay que acostumbrarse hay que estar preparado para, para salir adelante sin duda, sin ánimo o sonar así como el motivador, no, no, no hay, uh -huh. que, hay, que meterle, hay que meterle el pecho
1: sin duda Oye, me acabas de, de poner en, en, en la mente cuando dijiste eso una película que probablemente sea un fracaso en Hollywood, que es El motivador versus El depredador
4: Ok más o menos así ¿de, de esa sí, línea sí, entre sí, es
1: Alien versus el Depredador? no, 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 ahora sí, el que va a poder con el Depredador es el motivador
4: tal cual, tal cual, sí hay que, hay, hay que llenarse, hay que llenarse de energía mm. hay que llenarse de, 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 buena, de buenas vibras, pero es difícil Luis, eh, no, hay que, no hay que mentir y no, y no hay que ser eh, hipócritamente eh, feliz ante una situación que, que, no, que nos limita muchísimo mm. estamos con con demasiadas limitantes, con, con demasiados problemas que no deberían ni siquiera eh, asomarse en la, en, la, en la normalidad de una sociedad. Son cosas totalmente atajables, son cosas, cosas totalmente eh, que se pudieron haber prevenido en X o Y momentos fácilmente, pero bueno, el egoísmo y el y el, y el yoísmo ha hecho que esto sea tan tan descontrolado y que, y que se, mm. se le haya llegado a las manos a tantísima gente, ¿no?
1: Mira, Donaldo, estoy conversando con Donaldo Barros, es fotógrafo, eh, además, está bien que te, que te presente como conferencista, porque tú haces una conferencia maravillosa, aunque... Eh, no, es, sí, tú, ¿no? Tú, puedes, tú, tú puedes decir,
4: tú puedes decir ah. conferencista, artista, fotógrafo, lo que quieras, tu eso. amigo, eso eso sería como más, Ajá. Como más caché, así <ríe> mi
1: amigo. Gracias, Donaldo, es así, es así. No, no, ahora ahora te, te quiero preguntar, en función a lo que se ha vivido en Venezuela en la última semana, en los últimos días, con esta cuestión de la Operación Gedeón, la, la invasión marítima de Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo está tu ánimo y cómo está el ánimo de la gente que conoces en el país frente a, bueno, a, a, a este escándalo?
4: ¿Qué te digo? Eh, es incertidumbre. Mi ánimo es de incertidumbre. Es como es surreal. Es como, como de verdad estas cosas pasan en este país. O sea, como, como es inexplicable no no, no, pudi no pudiese eh, e explicarlo de una manera muy explícita porque Ajá. son cosas que no que no tienen no tienen sentido son cosas co totalmente incoherentes pero o sea, te, afe pasa, te afecta te desilusiona
1: para con, con Juan Guaidó y con su grupo de gente uh, pierde sí, credibilidad claro, no, ¿En, mí, en qué punto sí, estás tú sí,
4: total, to sí totalmente no hace, hace ya rato Luis entendí que, que como ciudadano dependo de mí y no dependo de, de la gestión de ningún servidor público, sea del bando que sea. Yo no me voy a frenar por lo que diga X o lo que diga el otro. Simplemente yo voy a seguir tratando de hacer mi trabajo, creando arte, haciendo arte y comunicando. Yo no, no me voy a frenar a esperar que esta gente, o sea quien sea, solucione el problema del país. Porque yo creo que cuando el ciudadano actúa como ciudadano responsable, pone en jaque mate a la mala gestión de cualquier servidor público. ¿Qué es lo que sucede? El ciudadano está esperando que esta gente o está delegando toda la responsabilidad en, en los grupos políticos. Ya te repito, sea el bando que, que sea, le dan un poder mayúsculo y eso hace que, que todo se ponga en, en, en jaque, ¿no? Entonces, al final, si tú eres un ciudadano, en mi caso, que actúa como, como, como si no existiera política, sino que existe eh, pensamiento crítico y existe independencia... Eh, espiritual, digámoslo así, no, no dependo de ellos, pero mm. al mismo tiempo me me decepciona un poco porque veo que, que hay un verbo repitiéndose sí, 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 y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiendo, tú dices como que bueno, hay gente que a lo mejor no tiene esa capacidad de tomar esa decisión individual y está esperanzada en en, en, en los grupos, ¿no? Porque es que ya yo no sé qué grupo es qué grupo, mm. ya yo no sé quién es quién, pues, o sea, y mira que que yo he estado eh, en la calle documentando bastante y nunca me, me, me he mezclado con nadie. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, yo pensaba que la cosa estaba mucho más clara, pero pero no, es incertidumbre por la derecha, es incertidumbre por la izquierda, de frente, uh -huh. por debajo.
1: Ahora, pero ¿tú entiendes esta dice, situación? Ah, ¿Entiendes esa sensación que tienes eh, como un triunfo para la dictadura de Nicolás Maduro?
4: que qué decirte Luis, o sea, es que se, la ponen, se lo pone muy sencillo, mm. eh, hablo desde la, desde la irresponsabilidad como, como ciudadano y desde el desconocimiento, porque yo no sé lo que realmente pasa ahí adentro, pero, pero todo es tan previsible, todo, yo siento que Venezuela tiene tantos elementos para salir adelante, que al no salir adelante es como que no, es adrede, mm. esto es a propósito, o sea. Aquí está, aquí hay de todo para salir adelante. O sea, hay, hay un clima y empecemos por el clima. O sea, te permite trabajar todo el día, eh, 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 ejecutar toda tu, tu jornada laboral sin ningún tipo de problema. Empezamos por ahí. Productivamente, pudiese ser un ejemplo a nivel mundial, y ¿no? ¿Y no? ¿Y qué pasó? No, que se de repente llegó una lagartija y se peleó con una mariposa y dañaron el Tui 5 Un ejemplo. Pero cómo es esto, o sea. En, en qué es su en, en realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final creo que, que le delegas demasiado poder al que ejecuta el poder para, para, mm. para someter. Que sabemos que hay gente que lamentablemente usa el poder para someter y no para generar cambios positivos en su entorno. Y, y eso es lo que estamos viviendo. O sea, no lo digo yo porque soy rebelde. Lo dice la, la, la realidad. Te asomas por la ventana y lo ves. Claro. Te asomas por la ventana, sales aquí a la casa... Y ves a cinco chamos de 16, de entre 14 y 17 años, sacando comida a la basura. No lo estoy inventando, es verdad, eso no puede pasar. O sea, no, no, Esto fortalece, fortalece a, quien, a quien somete, definitivamente. Y creo que no se está actuando bien, creo que hay demasiado egoísmo, creo que hay demasiado yoísmo, creo que hay demasiado individualismo, demasiado oportunismo. Y eso, eso hace que, la, que, que, que políticamente no avancemos ahora como sociedad. Vivimos lo mismo. Lo,
1: Ronaldo, la calle, yo recuerdo, su, como, yo, yo recuerdo una, una conferencia que, que, que tú diste donde yo estaba presente, creo que era como presentador. O oh, no, chico, yo como, como, sí. que, como que también dije algo ahí, me acabó de acabó Sí, 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 en un colegio. Sí, sí en un sí, colegio, sí. correcto. Ahí tú... Eras
4: presentador, pero viste, no, nada, este es mi momento. Este es mi Quería momento.
1: Hacerlo, sí, sí, sí. Mira, y creo que sí. dio una charla fantástica, por cierto. Sí, la viste, fue maravillosa. Yo, yo te aplaudí, lloré. Muchas gracias, Donaldo.
4: Por favor. Mira, pero yo pero, recuerdo... Si este, si te... Espérate, espérate. Si, si notas este tono ronco, sí. es de aquella vez que, te, que grita tanto tu nombre. Pues.
1: Te odio. Mira, el, um... no, no, no. pero yo recuerdo, recuerdo una escena en tu presentación donde tú tenías un globo sí. en tus manos, ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué era, qué era, ¿cuál era la idea de este globo que, que tenías en tus manos en ese momento? ¿Era un globo o un balón? Sí, un, ah, era un balón, cierto, un balón. Era un balón,
4: era un balón, bueno. Lo que yo hago con el balón es como, como tratar de explicar lo que significa dominar tu elemento. ¿no? Yo, dominé, yo sé dominar mucho la pelota, jugué fútbol y, y sé... Puedo lograr que la pelota no se caiga nunca. Y eso eh, es, sinónimo, es sinónimo de la práctica y de la buena ejecución y la responsabilidad con tu talento. Entonces, al final, yo llevo el balón, o llevaba el balón a este tipo de conferencias para explicarle a la gente lo que significaba dominar tu elemento. Ajá. sea cual sea tu, tu, tu no sé, lo, lo que quieras hacer en tu vida. ¿Cómo y podemos aplicar este lo...
1: esa técnica para superar este momento en el cual la gente se pueda sentir... Eh, eh, frustrada por, por, wow, por los intentos, por las, por las traiciones, por la falta de claridad? ¿Cómo puede uno desde, desde lo individual superar esto que yo te digo que al final favorece a la dictadura de Venezuela? ¿Cómo puede uno superar creo, esto creo, para conectar con los demás en positivo y lograr un cambio? Yo creo que practicando
4: tu fuerza individual, sin, sin ánimo de ser egoísta, sino... Entender la capacidad que tú tienes de generar cambio en tu entorno. Yo creo que es importantísimo que la gente entienda el poder que tienen como individuo, el poder que tienen como personas, que cada cosa que hacen genera consecuencias. Practicándolo. Salir a la calle y decir, bueno, hoy me prometo no comerme el semáforo. Hoy me prometo no comerme, la, eh, la, eh, meterme en contravía. Hoy eh, prometo que aunque una señora se coma la luz, yo no la voy a insultar y lo voy a sacar a su familia entera intentar hacer las cosas ciudadanamente positivas desde un punto de vista muy positivo. Yo creo que ahí entiendes la, la, la fortaleza que tú tienes como ciudadano, eso llevarlo a tu círculo más pequeño que sería tu casa, tu casa y tu hogar y comunicar efectivamente con quienes vives. No te digo que seas un Heidi que vivas en, tu, en, el, en la montaña brincando, eh, feliz y lanzando flores al aire. No, 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 no se trata de eso. Se trata de ser coherente con tu poder como individuo, que entiendas que todo lo que haces genera consecuencia, no subestimar cada vez que mientes, cada vez que ofendes cada vez que transgredes, cada vez que haces lo que te da la gana porque tú eres así porque te confundes la libertad con libertinaje porque tú crees que la libertad de expresión es decir única y exclusivamente lo que a ti te da la gana sin que, sin que importen las consecuencias, cuando tú entiendes tu contexto, dominas tu elemento como ciudadano como persona y creo que actúas de una manera muchísimo más responsable y aprendes a a responder ante, ante situaciones que puede que no, que, que no hayas pensado ni aquí en un llamamiento, pero la práctica hace que tengas el reflejo adecuado para responder, responder de la manera más idónea. Mm. Eso es un mundo ideal, pero creo que si todos nos, nos, nos pegamos a ese ejercicio, creo que como sociedad vamos a funcionar. Y eso va a poner en jaque, definitivamente, a quienes están gozando de que los, los, los ciudadanos estén abajo, como. No sé si tuviste la película Mad Max, cuando el tipo les, les abre el agua cinco minutos y está hace poco de gente abajo moribundas agradeciendo porque le das tres gotitas de agua, claro. ¿sabes? Mm. Yo creo que, que esa, esa esa ha sido la máxima fortaleza de esta mala gestión, de, mm. que, que la gente está ahí agradeciendo lo que no, lo que no sí. tiene que agradecer y, y, y aplaudiendo lo inaplaudible.
1: Bien, son las 10.22, estoy conversando con Donaldo Barros desde Caracas, Venezuela. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba
0: Miami, con Luis Chatein
1: por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 10.28 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, quiero saludar a la gente que nos está escuchando, por supuesto, a través de la señal acá en todo Miami, al sur de la Florida. Saludar a los que nos están escuchando a través de la aplicación, la plataforma, actualidad media group recuerden que ustedes ahí pueden ver y escuchar los programas de toda la semana uh, y luego por supuesto a quienes nos están viendo en este momento a través de instagram live vamos a ver eh, shartun 84 dice este co ha sido uno de los invitados más coherentes y realistas a ver qué ponen por acá y realistas que has tenido uno no puede esperar que la vida se la mejoren Gracias a un dirigente a un partido político. Bien, sigo leyendo por aquí, desde Argentina. Ingrid está saludando. Saludos, Luis. Miami Sound Production. Un abrazo para ustedes acá en Miami. En Chile 2021, también están saludando. Osvaldo, hola, ¿qué tal? Ingrid Viera, hola, ¿cómo estás, Ingrid? Yuri Corina, hola, Yuri Corina. Te adoro, espero que tu hermosa familia esté bien. Gracias a Dios, están bien. Así es. Pulguita Dora. Un abrazo para ti, Pulguita Dora. Hola, Luis. Buenos días. Buenos días, Sheila. Eh, Yuri también saludando a Alexa, a todos les mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí Bien, continúo conversando con Donaldo Barros Donaldo, eh, en este tiempo de cuarentena te has puesto creativo, te ha servido estar en la casa ¿Te, te, te ha funcionado para generar nuevas ideas, nuevos proyectos?
4: Bueno, te digo que, que yo creo que tengo, yo tengo 38 años y tengo desde que soy chamo en un estilo de vida muy de cuarentena, más allá de cuando viajo yo soy de muchísimo estar en mi casa, de, de disfrutar mi, 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 mi espacio. No me gusta estar mucho en la calle, así que al final eh, no me ha afectado tanto, ¿no? Ya digo, esa gente que yo veo que está ansiosa, tengo que asomarme a tomar aire. Eh, vivo con mi familia y no los aguanto, en mi caso no, no sucede eso. En bueno, caso... tenemos que reconocer
1: una cosa, los surfistas la deben estar pasando muy mal.
4: Bueno, eso es...
1: sí, sí, puede ser, bueno...
4: Sí, sí, definitivamente. ¿No? pero ya creo, yo creo que eso ya es un ejemplo, es un ejemplo que va
1: más allá. Oye, yo soy piloto de parapente. ¿Y cómo te va con el encierro? No, bien, lo tengo todo bajo control. No, no ahí sí estamos, ahí estamos, ahí estamos pregados,
4: sí. ahí totalmente. Pero en mi caso, en mi caso que es simplemente escribir y, y, y más bien tratar de, de, de usar el tiempo para ir organizando los mis catálogos y mis obras y todo Ajá. eso lo he usado, lo he usado bastante bien y, y no ha colapsado. De verdad que no ha colapsado. Obviamente me hace falta, no he visto casi a mi, a mi familia, no he visto a mi mamá en muchísimo tiempo, o, lo, o la veo muy, 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 muy poco. Y al final te preguntas si es por el tema de la cuarentena o por el tema de la gasolina. Y yo te digo que en mi caso eh, creo que es más por la gasolina. O sea, más rabia me da, pues, mm. no te podrás imaginar.
1: Claro. Entonces, Oye, en el tema fotográfico, Donaldo, ¿recuerdas la fotografía, la primera fotografía que, que tú dijiste, wow yo soy un tipo bueno en esto. Que recuerda la primera... Uh -huh. Una foto que te haya impresionado, que hayas captado, que hayas tomado, de repente hiciste el clic y viste tu cámara y dijiste no, chico, pero mira lo que tengo yo acá.
4: ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que a mí siempre, a mí, yo siempre me sentí seguro de lo que estaba haciendo. Yo no, no fui demasiado, demasiado... Eh enamorado de mi producto como tal, de wow, qué bueno lo que hice, sino que yo sabía que estaba haciendo algo que me gustaba y estaba haciendo algo que me daba tranquilidad. Y uh -huh. al final, vuelvo y te repito, como te dije hace rato, hacerlo porque sea bueno y que los demás lo quieran, es como lo mismo, hacer lo mismo desde el punto de vista ciudadano. Esperar que la gente reaccione, esperar que el, que el gobierno o que los servidores públicos reaccionen. Entonces en el arte me pasa lo mismo si investigo, si digo, uno sabe cuando es bueno, yo creo que tú sabes que eres bueno en lo que haces y creo que por eso te fuiste por allí, no es casualidad y, y, y una vez lo identificas, creo que la responsabilidad está en, en practicar y practicar y practicar para hacer, para tocar la excelencia y no y no, y no, y no mm. acostumbrarte y no relajarte ¿no? entonces al final no me relajo no me acuerdo una foto que, a mí ya, que me haya dicho, vas a ser fotógrafo ¿no? yo ni siquiera me vi como fotógrafo en mi vida yo uso la la foto la fotografía como, como vehículo para crear cosas que me dan nota, para materializar cosas que imagino y, y, y bueno, y es el resultado de las cosas que tú ves y, uh -huh. y que bastante has compartido por allí, cosas que te agradezco.
1: Claro, claro. Eh, pero mientras me estás contando esto, yo estoy recordando un documental de Michael Jordan y estoy eh, imaginando a Michael Jordan cuando el hombre decide ¿Sabes qué? Yo voy a jugar fútbol porque yo soy yo voy a ser bueno en fútbol también. Fue béisbol lo que él tomó, ¿no? Béisbol. Yo voy a ser bueno en béisbol, béisbol. también. Oye, terminó Ajá. siendo una, una, una locura lo, lo que hizo Michael Jordan con el béisbol. Más allá de que, bueno, se, se diera, no, el chance de, de, de participar en un deporte diferente al básquet. Pero pero sí. sin duda lo suyo era el básquet.
4: Sin duda, sin duda. Yo creo que lo, lo de Jordan en ese momento pasó por, por temas personales, por temas eh, de rebeldía. Tenía tenía la gente encima. Yo creo que había pasado lo de papá, que lo, lo habían... Lo habían asesinado en ese momento y él dijo, como sabes qué? en cuando era chiquito jugaba béisbol y, y lo voy a demostrar a la gente que también puedo puedo hacer algo eh, con el béisbol. Y fíjate, voy a demostrarle a la gente que voy a hacer algo en el mundo de, del béisbol y, y, y no era natural en él. No era mm. natural, natural en él y, y, y la, los resultados fueron obvios. No pudo más y volvió a lo que, a lo que realmente podía hacer y que le gustaba y le apasionaba y en lo que realmente era competitivo, que era el básquet y bueno, uh -huh. sabemos lo maravilloso que fue yo creo que no tener miedo no tener miedo a, a, a arropar tu talento es fundamental y muchísima gente le tiene miedo a su talento y por eso hay tanto cantante que no cantó, escritor que no escribió eh, artista que nunca hizo arte y locutor que nunca hizo una locución entonces uh -huh. Eh, por ahí van los tiros,
1: ¿no? Mira, y en medio de tanta tecnología y de tanto pantallita, tanto iPad, tanto teléfono, ¿cuál es tu sensación, tu apreciación de, de cómo estas cosas nos van, nos están convirtiendo en, en, nos están desdibujando como seres humanos para convertirnos en, en seres completamente digitales?
4: Es que yo, yo, yo siento que que ya viene pasando desde hace bastante rato, ¿no? Yo creo que no nada más con el tema de, de las videoconferencias y esta, esta obligación que tenemos de comunicarnos por esta vía es la que nos está digitalizando, sino viene pasando desde que, desde que el poder de las redes y el poder del Internet se hizo parte de nuestra, de nuestra costumbre. Lo vemos en la opinión pública, lo vemos en, en, en las niñas de 15 y los chamos, niños y niñas de, de, de 15 y 17 años, las cosas que dicen por Internet. Veo que se ha perdido, hay un desbalance brutal entre la vida real y la vida digital. Y muchísima gente defiende la digitalización porque en la digitalización muchísimas veces se sienten poderosos. Y creo que, que a mí me afecta. Yo, si tú, ves, si tú lees mi Twitter, yo vivo peleando por Twitter. O sea, vivo, vivo dándome piñas por Twitter porque digo no puede ser que te olvides de tu lado humano por simplemente querer figurar en un, en, un, en, en un mundo digital que realmente al que realmente no le importas o sea porque no tiene corazón porque no tiene alma y al final la gente hay muchísima gente no, no generalicemos muchísima gente que, que, que se enfoca se enfoca allí no o sea y por eso la y las qué, te redes dicen, hacen qué te dicen qué te dicen los que te buscan
1: pleito en Twitter cómo, 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 se, cómo estalla la el pleito
4: ah, lo, lo típico vive y deja vivir me dicen eso, vividos a vivir y yo les digo bueno pero déjame, déjame opinar a mí porque al no, al no dejarme opinar tú no me estás vivir a mí Ajá. entonces hay una hay una hay una hay una hay una dictadura del alma hay gente que defiende de la libertad sí. eh, a, a capa y espada pero hay una dictadura desde el alma muy brutal hay demasiado egoísmo Luis y el, y en las redes sociales se ve tú no puedes no puede ser que tú, tú critiques o oh, desde 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 el criterio una crítica constructiva un, un acto de X o Y persona y te caigan 25 mil personas a, a, a justificar eso que realmente hace daño. Hablemos de la infidelidad. La otra vez yo hablé de la infidelidad y me cayeron encima diciéndome que no, que había que eso era normal, que eso había que que eso seguramente era culpa de la otra persona para que esta persona haya, haya decidido ser infiel. O sea, tú dices. Esto, esto no esto, esto, esto es mentira pues o sea, mira no hay tú, tienes de que tú... Tan,
1: haces un uso tan peculiar de las redes sociales y de las comunicaciones que lo que se está estirando ahorita Donaldo, te voy a explicar qué es es que tú y yo estemos conversando ahora y para ser detrás de ti alguien que a, 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 de, sin darse cuenta pase sin ropa de, de, del del baño a la, a la cocina o algo y acaba de pasar una muchacha completamente vestida qué te pasa Donaldo?
4: viste porque es que así somos los
1: coherentes estás rompiendo todos los códigos hermano de la cuarentena pues no y los voy a romper se seguirá rompiendo Luis no hay de otra no hay de otra
4: lo vamos a romper todo lo, vamos lo romper
1: hemos visto todo, en los noticieros realidad. lo hemos visto en todas todo el tiempo siempre una persona está dando un, un reportaje y pasa el marido en, en pelotas por atrás la mujer está dando un reportaje y resulta que hay una esquinita donde hay un espejo que se ve el miembro de su marido mientras se está enjabonando y de pronto pasa ¿Viste? esta muchacha detrás de ti perfectamente vestida por Favor, Donaldo, ya basta. Bueno, no, pero es que no puedo hacerlo. No, no, no. Yo, yo, intenté, yo he intentado pensar
4: medianamente como piensan los demás, pero es que no puedo. disculpame, en serio. Eh, pero se mira, me va de las manos, vuelvo, pues, vuelvo a lo que estamos
1: conversando sobre Twitter. Sí, bueno. Entonces, si tú sabes que eso ya es como un caldero del diablo, el Twitter, ¿con qué intención insistes y lanzas tu, tus, sí. bueno, tus opiniones en, en esa red social?
4: Es como, no, es como no salir a decir, es como no reclamar tu, tu espacio en un lugar público. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué darle tanto poder a ese, a ese caldo de bacterias y ese caldo de, de, de malos pensamientos? O sea, hay ah. que ser terco y luchar por los buenos principios. O sea, ¿Por qué? Porque si te pones a ver, todo lo que nos está pasando, siento yo, siento yo, todo lo que nos está pasando tiene que ver con el uso indebido de la moral, el respeto y, lo, y los valores que se vuelven ya valores, malos valores, por pues los buenos valores o los buenos modales se perdieron, ¿no? Entonces al final, si te das cuenta, todo eso ha desencadenado una justificación de malos, de malos actos que, que, que terminan en desgracias, mentiras, traiciones, individualismo, egoísmo, eh, transgresión, agresividad, insulto, grosería. Es fácil, si tú eres respetuoso, si tú te respetas a ti mismo, respetas a los demás, uh -huh. y si entiendes que eres realmente libre cuando respetas los límites de los demás, la posibilidad de tener una sociedad más coherente existe. Y si te pones a ver la gente que ha tenido, llamemos éxito, dentro de lo que, dentro de lo que el sistema eh, considera éxito, éxito eh, honorable, habido eh, y demás, es gente que es respetuosa, gente que eh, trabaja muchísimo en su, en, su, en su yo como persona. Eh, practica su talento, no sí. trasgreda a los demás, no pisa a nadie, no apaga a nadie. Y hay gente que, que surge y al final vive su vida de una manera positiva. Sí. O sea, no es tan difícil eso. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué necesitas? Más compromiso, necesitas más sentido de responsabilidad, necesitas entender que eres parte de un contexto. Y eso hace que la gente se fastidie, porque dicen, no, mismo. Eso hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho, ¿qué fastidio pensar? Entonces es una, es una mediocridad de elegida, digámoslo así.
1: Estoy conversando con Donaldo Barros, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami, con Luis Chatein en éxitos 107.1.
1: Son las 10:43, con Tremajo Más, de Arriba Miami. Saludo a la gente que nos escribe aquí en la cuenta de Instagram. Pone por aquí Coti Martínez. ¿Cómo estás, Coti? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bonjour, dice Marialek, Mar -Mar -Mar Maradelk, Maradelk Llanes. Hola, bueno, Janis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, un abrazo a todos. Eh, estoy conversando con Donaldo Barros. Eh, um... Oye, Donaldo, cuéntame un poco sobre este proyecto que llamas Street Netic.
4: Ah, viste, buena sorpresa, buena pregunta. Uh -huh. eh, eso ah. es, 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 mi discurso, es mi discurso de arte. Es, es fotografía de calle, 100%, pero hay patrones cinéticos de abstracción geométrica y dinamismo, constructivismo en cosas que no están pensadas para eso. Entonces yo salgo con la cámara y cuando veo eh, una, una reja o veo un patrón de sombras o veo aquí, oye, cosas que para mí puedes traducirse en una obra, le hago, le hago la foto y a través de la fotografía eh, de, termino, termino teniendo una obra que se guinda en una pared, en una colección y se generó ese discurso, ¿no? Y ah. ya tengo años en eso, tengo años exponiendo y trabajando ese
1: discurso. Eh, ¿Y te resulta una, un trabajo fácil un trabajo o, o te cuesta encontrar los, los rincones perfectos para esa fotografía que estás buscando para jugar con las sombras, para jugar con, con la geometría? ¿Te resulta un trabajo cuesta arriba es, o, o está en todos lados? Tienes que, tienes que, estar, tienes que estar
4: muy brillante porque no todo lo que genera rayas y no todo lo que genera sombras termina siendo para mí una obra. Entonces ya el ojo se va afinando y te, te vas poniendo mucho más exigente en, 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 la, en, la, en la realización, ¿no? Y, y también depende del día, también depende del sol, ¿no? Son, son momentos que duran muy poquito tiempo, entonces al final tienes que estar preparado como para, para, para que ese momento no se te vaya, ¿no? Ajá. Puede que además nunca lo veas, puede que además nunca se repita, que es lo que normalmente pasa, por ende no, no es tan sencillo, eh, al menos... Yo no lo veo así, no, no, no es algo sencillo, no es algo fácil, pero sí es algo que, que que a mí me apasiona y me hace ver la ciudad de un punto de vista distinto y estoy todo el día con, con el ojo pelado viendo y viendo y viendo y detallando y detallando y detallando y, detallando y aprovechando el sol. Siempre salgo a... a aprovechar ¿Y Esta búsqueda el sol, la realizas la en
1: carro, la, la realizas a pie y cu cu cuáles son los sectores de Caracas donde vas a buscar el, el, el acto fotográfico.
4: Siempre, están en todos lados, si supiera. pero hay veces que estoy a pie, hay veces que estoy en carro, y cuando estoy en carro es más complicado porque puede que vaya en el carro y vea, vea, vea este patrón y freno, viendo obviamente que no vaya a dañar a nadie, pongo mis luces intermitentes, saco la cámara, me bajo, hago la obra y sigo, ¿no? Ah. Lo he hecho en la autopista, o sea, lo he hecho en autopista, imagínate, así que, así que tampoco es ¿Y tiene que tener alguna sencillo, técnica pero...
1: especial para un protocolo por el tema de la inseguridad?
4: Imagínate ¿Qué protocolo hay acá con la inseguridad? ¿O tienes la cámara eh,
1: disfrazada de piña?
4: No, de patilla
1: <ríe> Mira ese tipo viendo por el huequito de la patilla ¡Qué loco! ¡Qué, ra qué raro, vale! Bueno, está loco? Si, si está sosteniendo la patilla de esa forma Hay que robarle la patilla ¡Dame la patilla! Con... ¡Dame madre, la patilla acá, vale!
4: Sí, 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 y, sí. y yo le digo, te doy la patilla pero sin pepa
1: <ríe> ¡Déjame las pepas! Todas
4: terrible. esas pepas las tomé esta mañana no.
1: <risa> Mira, Donaldo, <risa> el, el, a, hay una cosa a, a ver que a mí me llama mucho la atención hoy día, que es que, por ejemplo, yo tengo niños y cuando voy a un acto de mis hijos, eh, caigo en cuenta de esto que me habían ya advertido tantos padres que han pasado por esto primero que yo, que es como uno se concentra en tomar fotografías, en grabar el acto, en lugar de disfrutar el acto, de vivirlo, de estar ahí, o sea, ya uno está viendo la cuestión a través de una cámara eh, cuando, cuando observas cosas maravillosas que te, que te atrapan, la, la imaginación la, cre, la creatividad las disfrutas primero, las vives y luego la fotografía o sea, ¿qué recomendación nos dan a aquellos que estamos como amarrados al tema de estar todo el tiempo grabando algo, todo el tiempo fotografiando algo?
4: Esto. <risa> eh, eh, yo creo que es algo muy personal no yo cuando no tengo la cámara encima y, y veo un momento importante, lo primero que digo es qué buena foto Hubiese sido una excelente foto. Ajá. Al, final, al final, yo lo disfruto. Yo disfruto tener la cámara encima y tomar fotos y, y, y disfruto estar en, de, después viendo el trabajo que hice. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en octubre estuve en Japón y hubo, hubo uno de esos días. Yo siempre salía con el bulto de la cámara y hubo un día que dije: ¿Sabes qué? Me traigo una sola cámara y un solo lente. O sea, no voy a tratar de ver un poco más, no por la, por, por el, por la lente o por el objetivo, sino por y al final no pude, disfrutaba era hacer la foto. disfrutaba era esperar un momento, disfrutaba era eh, buscar un momento siempre 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 es lo que a mí me me emociona, así que el consejo es que si ustedes quieren eh, guardar o, o documentar un momento y documentarlo bien pues pensando en el futuro, pensando que cuando tu chamo tenga 15, 20 años, el día que se case, si sí se casa o qué sé yo, pueda haber algo chévere cuando era niño, creo que que también es disfrutable y, y también es muy es muy, es muy muy bonito. Es muy bonito hacerlo bien para que tengan una, un registro de lectura, pues, mm. al final De eso se trata, ¿no?
1: Mira, ¿estás trabajando con filtros o, o esto es tu, tu, tu trabajo eh, desde el ángulo interesante que tú consigues, que, con el juego de sombras que, que logras pues apuntar? Con, con No,
4: no, no Es 100% el trabajo de la cámara. Ajá. Digamos 98%. Ya cuando, cuando revelo en, en el Street Netflix sobre todo, cuando revelo la la obra puede que ponga un poquitico al contraste, suba los blancos, mm. eh, au aumente los negros, pero todo, todo, todo lo que tú ves en ese trabajo mm -hmm. existe tal cual, solo que la gente no lo ve. Son alcantarillas, son rejas, son puertas, son, eh, son movimientos de, 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 de estructuras que están en X o Y momento. Sí. Eh, son cosas que la gente, incluso lo ha he hecho, lo ha he hecho como ejercicio. Le he hecho obras a, a, a lugares en casa de amigos que, que, que nunca lo han visto. Le digo, mira esta obra. wow qué fino y tal. Mira, en esa esquina de tu casa. ¿Qué? Tengo 15 años viviendo acá y nunca lo había visto. Wow. Bueno. Qué maravilla. Trata. Oye, eh, sí, es
1: eh, he tratado de no hacerte preguntas muy difíciles para no complicar tu ánimo a esta hora de la mañana, sí. pero me quiero... No, 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 no. lanza lanza. Bueno, lanzame, voy, con, voy, voy, voy con una bola una bola de fuego. ¿Estás listo? Bueno, ok, dale, pues. Bueno. Ok, aquí va, aquí va. Como fotógrafo, Donaldo Barros, me interesa conocer tu opinión en tu experiencia. ¿Cuál filtro crees que va a desaparecer primero? ¿El del perrito que saca la lengua o del conejo bigotón?
4: Ojalá desaparezcan los dos, hermano. <risa> Ojalá, ojalá desaparezcan los dos.
1: Mira, te mando un gran abrazo, Donaldo. Ojalá que nos podamos ver pronto y, y gracias por, por tu espíritu, tus comentarios que, que siempre nos, nos llenan de energía y tu trabajo.
4: No, vale, gracias a ti, a tu, a tu equipo y, y gracias por la paciencia, que sé que al principio hubo problemitas técnicos por ahí, pero bueno, aquí estamos con un internet súper complicado. Sin embargo, siempre es una buena oportunidad hablar contigo, Luis, y que la gente también escuche tenga la posibilidad de escuchar a una persona que está aquí adentro viviéndolo sintiéndolo y, y que tiene las, las mejores intenciones de hacerlo sencillamente bien así que mm. el agradecido soy yo contigo con tu equipo
1: gran abrazo gran abrazo son ya las 10.50 minutos ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami en éxitos 107.1
1: son las 10.56 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Luis aparece, me están diciendo por acá, ya aparecí, aquí estoy, aquí estoy, ya aparecí. Eh, me dicen por Instagram, en Instagram Live. Um, Nakariat también está saludando, esta fue Pulguita, Dora, Dora Pulguita, ¿cómo estás? Eh, William Medina también está saludando. Bien, ustedes saben los productores de este espacio, quienes están uh, formados en las escuelas de producción para radio más exitosas del planeta, eh, todos los días buscan la manera de que yo hable algo distinto al coronavirus, de que yo hable algo diferente a la pandemia, porque también es necesario refrescar un poco la cabeza hablando de otras cosas. Y yo tengo aquí algunos temas que han traído, siempre los estoy compartiendo con ustedes, eh, a la vieja escuela. Ellos, ellos lo imprimen, Oriana en este caso, imprime este trabajo en papel, tal y como se viene haciendo en la radio desde hace tantos años. ¿eh? No es mandar un correo, no ni nada por esto, porque no es igual. O sea, cuando uno lo tiene acá, uno, uno lo vive distinto. Es como cuando uno lee el periódico, el papel periódico. es no abre así, ras, su periódico grande y tú estás leyendo. Y para pasar la página de repente te, te enredas todo entonces no pasa la página bien, sino que tiene como un pliego que se... Eh, eh, parte del encanto de hacer las cosas como antes. Entonces, aquí tengo un título, un titular que dice así. Hombre se convierte en millonario gracias a un antojo de café. Vamos a ver. Un hombre de Salisbury Downs en Adelaide. La capital del estado de Australia, Meridional, ganó 1.900.000 dólares australianos, equivalentes a 1.200.000 dólares, en una lotería local. El afortunado contó con una entrevista con los organizadores del sorteo, que estaba fuera de la oficina, cuando decidió hacer una parada para comprar café para él y un compañero de trabajo, y de repente se acordó de que no había comprado lotería para el sorteo del pasado mes de abril. Mientras estaba ahí, aproveché para comprar un billete. Me alegró me alegro de haber parado, claro. Eh, porque si no, me lo habría perdido, dijo el hombre. Ganó total, que se compró el ticket y se lo ganó, Qué bueno, bien por él. Ah. Mujer deja en su jardín trampas de cerveza para insecto y descubre que alguien se toma la bebida. <risa> Jessica Ellis, una escritora de Los Ángeles, colocó tazas con cerveza debajo de unos calabacines en su jardín como trampas para bichos bolitas que normalmente ingresan para beber el líquido y caen dentro. No obstante, un día los recipientes empezaron a desaparecer. Tras encontrar las tazas vacías debajo de una planta de arándanos, la mujer pensó que quizás el viento las movía de lugar, pero estas también eran desplazadas cuando no había viento. ¡Qué loco! Definitivamente alguien las sacaba y las dejaba en otra parte del jardín. Y así Ellis descubrió que ella y su familia no eran los únicos habitantes de la casa. Fue precisamente cuando vio un lagarto en su jardín que llegaba cada noche para alimentarse de los bichos bolitas atrapados en las tazas. Interesante. Ingeniero construye un ferrocarril hacia su casa para cuando sea anciano. Ok. Ya regresamos con más de Arriba Miami. Son las 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami Por aquí están poniendo, leo, voy leyendo lo que escribe por Instagram Dicen desde Santiago, República Americana, hello, el monstruo de la mañana Miguel, ¿cómo estás? Miguel, el monstruo de la mañana Ese fue mi segundo programa que hice en radio en la vida El primero fue primera y última, el monstruo de la mañana fue el segundo Ángela, mm, 31512, ¿cómo estás Ángela? ¿Cómo te va? Sigo saludando por acá, la gente que está escribiendo, saludos desde Margarita, César, ¿cómo estás, César? Un gran abrazo. ¿De qué parte de Margarita estás escribiendo, César? Eh, por el tipo de letra que estás usando, supongo que es de Pampatar. Por el tipo de letra. Um, dicen por aquí. Uh, te dicen el cabeza de aguacate. Ven acá, Jonathan. Yo ya, vamos, vamos a hacer así. Y oh, estás bloqueado. Déjame bloquearte rapidito. Eso no me, no me. Ya está. Ya te fuiste. Chao. Desde Canadá también están saludando. Eh, Canadá, Ontario Ontario. Luis, eh, no has agarrado más moto Tengo mucho tiempo que no que no moto Mucho tiempo, me he sentido tentado a comprarla acá Pero como ustedes saben, acá en la ciudad de Miami Uno tiene que ir detrás de los carros Y nosotros tenemos, por lo menos que vivíamos en Caracas el hábito de ir entre los carros era parte de la idea de tener una moto, poder evitar un poco de tráfico y estacionar en cualquier pequeño espacio que estuviera dispuesto para estacionar o como fuera. Pero aquí hay que ir detrás. Entonces, con el calor que pega aquí, uno dice, ¿qué sentido puede tener que yo me compre una moto? No lo he hecho por eso. Uh, ¿Qué más preguntan por acá desde Cleveland? Están saludando. Uh -huh. Nunca es ni tan tarde para saludar a la gente. Dice Pablo. Hola, Pablo. Un saludo a todos los gochos regados por el mundo. Está enviando por aquí, eh, ¿cómo se llama él? otro pont desde el Vigía, Estado de Mérida. Un fuerte abrazo a ustedes también. Desde Chile, saludos, Luigi. Desde Tenerife, abrazo, Gabriel. Cómo extraño de nuevo en la mañana. Programa que tuve tantos años en, en La Mega y luego en... Eh, ¿Cómo se llama la otra? La que no era, la, 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 la que estaba yo. Onda, exacto, ahí. Uy, tengo que pasearme por Wikipedia de vez en cuando para revisar las cosas que yo he hecho. Bien y mal. Uh -huh. especialmente las que he hecho mal. Ajá. Saludos desde Valencia, Caracas, un abrazo para ustedes también. Bien, quiero conversar ahora, eh, mi tercer invitado en esta, en, esta, en este día lunes es un querido amigo, es publicista, eh, también es eh, coach, motiva. ¿Tú eres coach, eh, Giancarlo?
0: No, hermano. ¿No, no, ¿verdad? Yo no me defino como coach.
1: Ajá. Pero no, eres una persona no, no. que motiva a los demás a estar felices. Eso no es una suerte de, de coaching.
0: Pues sí, es decir, nosotros en, en Estoy Feliz y en las iniciativas que tenemos como el World Happiness Summit y el GM Happiness, lo que hacemos es promover felicidad, promover la idea de que la gente pueda aprender sobre temas de, relacionados con la felicidad, pero, pero no nos dedicamos al coaching. Yo, yo, yo soy un poquito más, digamos, creyente de que cada quien vaya y se sirva lo que quiera en, en, el, en la
1: barra. Ah, eso me gusta. Es más self-service. Sí, señor. Ajá. Bueno, ¿cómo estás, Giancarlo? Un abrazo, bienvenido.
0: Gracias, hermano. Feliz de estar aquí. Un poquito preocupado porque la última vez que nos vimos eh, yo era el relleno por tres horas. Hoy nada más me invitaste un ratito. Entonces me imagino que no, no, no hice tan buen performance, ¿no?
1: Bueno, tiene toda la razón. Mira, Giancarlo. Esto. <risa> Además, me, me alegra que hayas leído bien el contrato que te mandamos porque así mismo lo pone, lo califica de relleno. ¿Usted acepta ser relleno durante tres horas en el programa de Cháten? Sí, yo acepto. Y si ustedes no me creen, les puedo mostrar el contrato en el programa de Fernando del Rincón.
0: Ya, ah, pues. De <risa> verdad, te agradezco inmensamente, Luis, y, y, y obviamente a todo el equipo de producción porque se han mantenido llevando entretenimiento durante toda esta pandemia al público y de eso se trata, de, de resiliencia, de estar ahí presente a los que más difícil la están pasando.
1: Muchas gracias. definitivamente
0: no somos nosotros.
1: Claro. Muchas gracias. Oye, te voy a preguntar algo. Porque estoy viendo la imagen, tú no me ves a mí, tú solamente me puedes escuchar, pero yo sí te estoy viendo. Y estoy viendo el backing que tienes. Eh, no tengo los lentes puestos, pero podrías... Es el backing de Toy Feliz, por lo que estoy viendo.
0: Sí, estamos en... Yo, yo hice más o menos lo mismo que hiciste tú. Tú, tú digamos, recreaste el estudio de, de éxitos en tu casa. Exactamente. Entonces, yo tengo una... una... Yo tengo una pequeña oficina en mi casa y, y esa oficina siempre ha sido como el headquarter de Estoy Feliz.
1: Ajá, muy bien, muy bien. Ok, ahora te, te hago una consulta. En estos tiempos de cuarentena, Giancarlo, en estos tiempos de pandemia donde la incertidumbre es tan grande, donde el tema del desempleo que se viene encima es tan preocupante, um, los efectos económicos que está dejando de esto, por no hablar de la tragedia que representa para las familias haber perdido un ser querido. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿qué labor puede cumplir, puede llevar a cabo eficientemente eh, estas, eh, estos proyectos que tienes tú en camino como estoy Feliz, por ejemplo?
0: A ver Luis, nosotros no podemos cambiar la realidad de cada quien. Es importante también a, hablarle a, a la audiencia sobre mi realidad es distinta que la tuya, es distinta de la persona que nos está escuchando. Cada uno tiene una realidad que puede ser de, de muchos colores con respecto a esta pandemia, ¿cierto? El, el, el modo en el que estamos hoy día definitivamente ya pasó por la parte de negación, ya pasó por la parte de, de miedo, ahorita tenemos quizás ansiedad y tenemos que aceptar el hecho de que estamos en un problema global que nos afecta de distintas maneras, por el lado físico, por el lado de salud, por el lado de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos ajustamos a ello? Con actitud. Es decir, el, el hecho de que nosotros estemos pasando por esto y esta sea una situación complicada, mala, pues lo importante es entender que esto va a pasar. Al igual que todas las cosas malas pasan, esto va a pasar. Y si nosotros nos aproximamos al problema bajo la filosofía de utilizar la crisis para crecer en lugar de para padecer, en ese sentido vamos a poder hacer un poquito mejor nuestros días. Un poquito mejor significa un poquito más felices nuestros días. Y nosotros recomendamos cinco cosas, básicamente. Hablamos de las cinco Cs para utilizar esta crisis para crecer. Uno es la creatividad que lo vemos día a día en la cantidad o intimidad de soluciones que le damos a, a, a cómo afrontar nuestra realidad en este momento. Es decir, tú tuviste que transformar tu programa y ahora tus entrevistados están la mayoría remotos. Eso es parte de la creatividad, cómo usar los recursos o cómo ser recursivos con lo poco que tenemos, con, con la comida que tenemos, con los recursos que tenemos. Uh -huh. Lo otro tiene que ver con el tema del cuidado personal. Mantenernos siempre muy, pero muy estrictamente apegados al hecho de la parte, digamos, de, de, de todo lo que tiene que ver con el tema de, de limpieza, higiene, mantener las superficies limpias, etcétera, etcétera. Pero eso no es el tema relacionado al cuidado personal. Nosotros hablamos del cuidado interno. Porque Luis, el problema está afuera y nosotros podemos magnificar ese problema o podemos minimizar ese problema desde el punto de vista de cómo lo pensamos, cómo lo aproximamos. Es decir, yo no estoy diciendo que tú vas a obviar el hecho de que no tienes empleo, ni estoy diciéndote que si se murió un familiar tú vas a estar con una sonrisa en la boca y vas a salir a bailar esta noche. No, lo que te estoy diciendo es que de alguna otra forma, a través de ciertas herramientas como la meditación y como la, digamos, la capacidad que tenemos de, de conectarnos con, con, con nuestro yo interior, podemos hacer que esas cosas que están en el exterior fluyan más rápidamente y no se queden en nuestra mente como... como una especie de, de, de castigo perenne. Cuando mm. nosotros nos enfocamos en lo malo, que además el humano está hecho para enfocarse en lo malo, no, no en lo bueno, lamentándolo mucho, pues tenemos la, la, la desdicha de que no, no pasamos la página. Mm. Eh, reducir la cantidad de contenido malo y, y digamos que nos hace daño es, es otra de las c es importante conectarse con, con fuentes como las tuyas. Perdóname que te interrumpa, eh, Carlos.
1: Pero tengo que hacerte esta pregunta: ¿Dónde está la C en eso que acabas de decir? Contenido. Ok, sigo.
0: Con <risa> Contenido. Contenido. Oh, y, y con Chatén también, ¿no? La CH, coño. <risa> sí. Este, ah, perdón, esto está en la radio. Eh, comunicación. Al, a nivel de comunicación es importantísimo mantenernos conectados mucha gente habla de social distancing, para mí la, la distancia no es social, la distancia es física únicamente, la, la parte social debemos mantenerla y debemos promoverla, esto que estamos haciendo hoy, lo, los videochats con la familia, el hecho de que ayer de repente muchos de nosotros pasamos el Día de la Madre con, con nuestras madres en, 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 un, en una videoconferencia en lugar de en vivo, pues bueno, de eso se trata, de mantener los vínculos con el amigo de la escuela con la persona que de repente la está pasando peor que nosotros dándole apoyo, de eso se trata la, la comunicación incrementando las conexiones. Sí. Y, y lo, la quinta C, ya pasamos por creatividad, <coughs> perdón, cuidado personal, eh, compas conexiones o comunicación y contenido, es la compasión. Cuando hablamos de compasión, Luis, estamos abriendo un espectro de, de sentirnos más humanos. Eh, el compenetrarnos con la causa de alguien con las personas que no tienen que comer hoy y ayudar a esos bancos de, de comida, con las personas que perdieron un familiar y que de repente podamos ayudarles a mitigar el, el estrés en términos de, no sé, le llevamos la cena esta noche a su casa. El, el hecho de que si una persona no tiene trabajo, yo pueda ayudarle a corregir su currículum para reinsertarse en la fuerza laboral. El, el compenetrarnos con una causa que no sea la nuestra, no vernos a nosotros como víctimas versus vernos como protagonistas de algo que puede sumar en la vida de los demás, eso hace que, que tus días sean más felices, que definitivamente puedas ver la misma realidad, que puede ser caótica, puede ser preocupante, sí.
1: con otros ojos. Ahora yo te pregunto, Giancarlo, ¿tú sientes que esa causa está ganando terreno o nos está ganando el terreno, eh, a ver, de todas las dificultades, de todas todo eh, el tipo de consecuencias que genera en lo personal, en lo anímico, eh, todo lo contrario?
0: Eh, yo diría que hay, hay como tres tipos de personas en, 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 esta, en esta crisis. Eh, un, un tipo de personas es el tipo de personas que ya venía recorriendo este camino de cultivar su yo interior y de mejorar la forma como reciben los incentivos del exterior, malos o buenos, y mejorar sus percepciones sobre las cosas que le están pasando. Hay una segundo, un segundo grupo de personas que son las personas que se dieron cuenta gracias a esto, porque muchas veces necesitamos un golpe para despertar o para, digamos, accionar. Y entonces hay muchas personas que han accionado luego de esta situación que nos ha puesto al extremo. Uh -huh. Y habrá algunos otros que simplemente esto va a pasar y ellos considerarán que, que fue simplemente una piedra en el camino y no tengo nada yo que cambiar. Eh, esos son las que peor la tienen, pienso yo. Es decir, la, las personas que, que sienten que pueden volver a, a lo que venían haciendo sin, sin necesidad de, de recalcular o, o de de alguna otra forma, nivelar mejor sí. sus sus o ecualizar mejor su, su vida, eh, esos son las que peor la tienen.
1: Mira, permíteme aclarar a la gente que está escuchando, porque hay personas que me están escribiendo por el chat de Instagram que quieren saber con quién estoy hablando en este momento. Estoy hablando con Giancarlo Molero. Eh, su dirección en Instagram es arroba toyfeliz, ¿es?
0: Toyfeliznet y gmhappiness, arroba gmhappiness, para quienes quieran
1: un Ajá. poquito de español y tener, en el, tener el contacto contigo, claro y permíteme revelar una cosa un, un detalle de nuestra amistad de Giancarlo nosotros nos conocemos hace mucho tiempo la última vez que Giancarlo estuvo acá en, en la cabina, en la emisora eh, cuando nos despedimos Giancarlo llamó mi atención porque él, él me, no, me, nos fuimos a despedir como dos amigos que se dan un abrazo chao tal y yo soy una persona que abraza brevemente. O sea, yo yo apenas doy así como dos toquecitos en la pala, tutu, y, y listo. Y Giancarlo me dice: no, 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 no. Ven acá, ven acá, párate ahí. Ah, el abrazo es así. Plan, y entonces siento yo una. como un, una, una, un abrazo así fuerte. Y entonces, así es como se abraza, Luis. Entonces, mi pregunta va en este sentido, Giancarlo. Con todo lo que está pasando ahora, con todas las medidas de seguridad que hay que tomar ahora, ¿tú crees que ahora tenga, o sea, cuando nos volvamos a ver. El, el, el codo, tengo yo que darle una presión especial a ese codo que transmita el poder del cariño de ese abrazo del oso
0: por ahí viene la parte de la creatividad es decir, definitivamente los abrazos no los nos vamos a dar con todo el mundo ni, ni tan abiertamente como nos los dábamos antes, eh, sin embargo sí hay maneras de, de hacer que el contacto sume a, a, a transmitir buenas energías es decir, la sonrisa, por ejemplo, el hecho de que cuando tú te estés despidiendo, cuando estés diciendo hola a una persona, se lo digas con una sonrisa en la boca, eso va a hacer que tu, tu aproximación o tu Ajá. despedida sea un poquito mejor. Lo otro es decirle o hacerle saber a esa persona por qué o por cuál razón estás agradecido. Entonces estás utilizando de alguna otra manera los, las herramientas que tienes, y volviendo a la realidad de, de, de lo que nos dejó esta pandemia, esta crisis, bueno, ¿cómo hago yo para que esa, esa ese saludo sea un poquito más mmm, cálido, un poquito más funcional mm. desde el punto de vista de elevar la, la, la autoestima o la calidad
1: de vida claro. de esa persona? De repente puede haber un toquecito de codos así, seguido de una expresión con la boca como que... <risa>
0: <risa> <risa> Lo otro que puedes hacer es... Eh, ¿Cómo se llama? En, enviar uh, abrazo. A, a través de imágenes como, por ejemplo, no sé, si tienes videos con esa persona que, que, que tengas abrazos del pasado, bueno, le mandas videos.
1: Claro, un emoji, una, una cosa de esta Ok, muy bien. Estamos conversando con Giancarlo Molero y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 23, contaremos con más de Arriba Miami. A esta hora voy a conversar con el doctor Michael Lemus, directo desde Lemus Natural Medicine, aquí en la ciudad de Miami. ¿Cómo está, doctor?
3: Pues muy bien, gracias a Dios, pasando esta crisis y con buena salud.
1: Gracias a Dios, gracias a Dios. Doctor, cuénteme un poco a ver cómo ha estado la actividad allá en Lemus Natural Medicine durante esta semana que tenemos sin hablar.
3: Pues nosotros estamos previniendo de algún tipo de contagio cuando vienen nuestros pacientes no solo por el hecho de protegernos nosotros los que trabajamos aquí sino proteger a nuestros pacientes cuando nos visitan usando todos los métodos que se conocen y otros más que yo he puesto para precisamente prevenir claro nadie puede entrar sin máscara mantenemos la distancia pero es imprescindible que el especialista o en otro caso que yo esté cerca del paciente, pero también estamos protegiéndolo porque usamos las máscaras, porque estamos desinfectando todos los lugares donde algún paciente pueda tocar, uh
1: -huh. inclusive
3: donde se sienta cuando se va, desinfectamos también. Todos los instrumentos, hasta el de tomar la presión, los desinfectamos después de haber sido usados. De esta forma le garantizamos a nuestro paciente, ya venga por primera vez o rutinariamente, de que podamos asegurarle que aquí no va a tener ningún contagio. Limpiamos las puertas de la calle, puesto cada vez que entra uno, eh, pone la mano, lo limpiamos después, que nos damos cuenta que entra, y eso es muy importante.
1: Sí, doctor, le Nosotros, quiero preguntar una cosa, disculpe que lo interrumpa, pero eh, para sí. las personas que no tienen idea de cuál es el beneficio de la medicina natural, ¿podría por favor explicarnos eh, de nuevo ese concepto?
3: Sí, desde luego. La medicina natural no tiene efecto secundario. O sea, eh, que vamos a tratar el problema, prevenir otros problemas, pero las sustancias que van a tomar son vitaminas, minerales, sí y comidas. Por lo tanto, cero efecto secundario. Sí puede ayudarle mucho en los problemas o enfermedades que tenga. Desde luego, este estilo de medicina exclusivo de Lemus Natural Medicine no es al azar, ni tampoco es todo el que llegue el mismo tratamiento. Esto lo logramos con pruebas de laboratorios de bioquímica, donde vamos a tener la seguridad de que le damos el suplemento que le hace falta, no uno igual a todo el mundo. También vamos a saber de los tóxicos, si tiene tóxicos de mercurio, de cadmio, si quizás tenga otros tóxicos. Eso lo investigamos con laboratorio, puesto que al hacer el tratamiento, vamos a a tratar la bioquímica individual. No hay dos pacientes iguales. Mm. Aunque tengan las mismas enfermedades, las necesidades de reparar varían de uno a otro.
1: Claro, es algo muy personal. El número telefónico para que lo vayan anotando es 305-223-7393. 305-223-7393 y la dirección de la página web es medicina natural. Miami.com. Doctor, ustedes tienen una oferta, comprendo, que es muy interesante y tiene que ver con la primera consulta donde se hace el examen de sangre. ¿Nos puede ahondar un poco en, en ese sentido?
3: Sí, la primera consulta en realidad no hacemos examen, Ajá. a no ser que el paciente eh, quiera empezar el programa. Pero sí es muy importante cuando vienen la primera vez de recaudar la información sobre su salud. Si toma alguna medicina de fármaco, si está tomando algún suplemento, ¿cuáles son sus quejas? Si tiene la presión elevada, si es diabético, si tiene el colesterol elevado, si tiene artritis, si es reflujo gástrico, eh, eh, en resumen... ¿Cuál es la situación del paciente para que los especialistas de la clínica le puedan decir, mire señor o señora, usted las pruebas que va a necesitar son mm. las siguientes, esta, esta y esta, y decirle el precio del costo de esas pruebas de laboratorio. De ahí, si el paciente acepta, pues mm. entonces recaudamos los uh, la, eh, especímenes, o los samples, que sería saliva, orina, pelo y gotas de sangre. No hay que sacarlo de la, de la mano, eh, sino que sencillamente con unas gotas del dedo, con eso es suficiente, puesto que el laboratorio se hace en vivo y en directo, uh -huh. y el paciente observa sus propias células por primera vez en la vida quizás, de cómo luce su célula, de cómo luce la integración de su sistema, y eh, le saca foto y la lleva con eh, eh, consigo para compararlo a 15 días después, cómo va evolucionando y cómo se va recuperando su salud.
1: Uh -huh. Es importante que la gente sepa que esta nueva normalidad que se nos está anunciando pues eh, puede resultar una cosa tremendamente interesante cuando usted invite a una muchacha a salir, le diga, oye, a ver, espera un momento, antes muéstrame tu célula. Y ella le diga, ¿Sí? bueno, muestra, muéstrame tú las tuyas. Y digo, oye, pero qué células tan atractivas
3: eso es muy ocurrente Luis bueno, <ríe> y no está mal no, no, yo no. lo haría claro. lo que pasa es que soy casado pero de lo contrario <ríe> yo antes de salir con alguien le dije muéstrame su sexo, oye está.
1: pero que celular quiero ver bellas. la fecha
3: y quiero asegurarme que arriba <ríe> dice lemos naturalmente <ríe> <ríe> mire esta primera consulta es completamente gratis sin compromiso uno de los grandes objetivos es que venga y vea su necesidad y entienda cómo hacemos este servicio. Por eso no cobramos la primera visita. No hay ninguna restricción. No le gusta perfecto, pero ya usted sabe eh, qué es lo que hacemos y lo descarta. Claro. Quizás le sea más útil en vez de a la persona que viene, al vecino o a la madre o al hijo o a la esposa.
1: Bueno, aquí les voy a dar, me están preguntando mucho por, por Instagram, y ya para despedir, el, la dirección de Instagram es arroba Lemus Natural Medicine Oficial. Esa es la dirección en Instagram, luego el número telefónico aquí en la ciudad de Miami, 305-223-7393, y la página web www.medicinanaturalmiami.com. Un gran abrazo, doctor. Ah, sí. Muy bien, ya estamos de vuelta con más... Sí, espérate un momento, tenemos a Giancarlo de ¿verdad? Sí, vamos a, vamos a esperar un poquito con Giancarlo para... Para que él vaya y se haga los retoques, porque sé que los necesita hasta ahora. Eh, y ya volvemos con más... Eh, dame un segundo, dame un segundo, ya lo pongo aquí, yo lo tengo aquí. De, ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo que se llama? Estoy buscando acá, es que yo siempre yo lo tengo escrito en un papelito. Porque no, aquí, arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11.33, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Giancarlo Molero me acompaña desde acá a la ciudad. Que es ¿Qué pasó ahí? Ay, fue José, fue José. Yo quiero que todo el mundo sepa que fue José. Yo no fui. Fue José. Y su apellido es eh, Altuve. ¿Cómo estás Giancarlo? Todo bien hermano, mm. aquí. Estaba, eh, eh. ¿Qué has reflexionado de tu, de tu participación en el corte anterior a este? O sea, ¿cu cu ¿cuáles son tus tu, tu balance ¿Cuál es tu balance de los resultados obtenidos?
0: El balance el balance es complicado de conseguir, pero al final del día yo siempre pienso que va a ser positivo. Eh, si te soy muy franco, Luis, para, para mí la, la mayor y mejor reflexión de este tipo de conversa es que a través del humor podemos ganar tanto en esta vida y, y, que, y que tú te has dado cuenta desde hace un buen rato ya que, que a través del humor se puede conectar de manera muy seria con la realidad. Absolutamente, y, y eso, sí. Eso, y eso es una enseñanza maravillosa para todos los que nos escuchan. Es decir, nosotros no tenemos que ir a ver las noticias ni, ni esa especie de, de magnificación de la realidad en, en, en el noticiero y volvernos locos con lo que está pasando a, a ese nivel. Es importante mantenerse informado, pero hay maneras de mantenerse informado que son un poquito más, digamos, fáciles de disfrutar y mejores para nuestro organismo, y entonces esa es una muy buena reflexión. La otra reflexión es que en esta mecánica hay tiempo para maquillarse, hay tiempo para peinarse, en, entre una y otra participación, eso me encantó.
1: <risa> sí, te notó como cambiado, mejorado, ¿vale? Del corte anterior a este, oye, ¿cómo, cómo has rejuvenecido, Giancarlo Molero?
0: Sí, eso que no estoy usando filtros. Tú estás
1: demasiado en eso con lo de los filtros. No, yo estoy. Ya, ya no te gusta ser como tú eres. No, no, ya yo en mi 53. Yo dije, cuando yo cumplí 50, yo dije, cuando cumpla 53, a partir de los 53, voy a ser un tipo totalmente modificado, por lo menos digitalmente, a través de los filtros. Mira, ¿tú estás de acuerdo con, con que se levante la cuarentena, con que la gente vuelva al trabajo? ¿Crees que estamos listos para eso?
0: A ver, cada ciudad tiene su particularidad, yo creo que no es un tema de, de toda la república o toda la nación, en el caso de nosotros en Miami, Miami-Dade particularmente, en Broward, yo, yo creo que eh, hay fases hay que, que ya están próximas a, a darse, yo, yo pienso que sí es importante darle cierta libertad a la gente para salir a, a lugares en donde necesiten ir, el, el tema del esparcimiento es importante en medio de toda esta historia. Mm. Sin embargo, lo, lo vital ahí es que cada persona tenga consciente cuáles son las reglas de interacción nuevas. Es decir, yo, yo por ejemplo te puedo comentar que, que este fin de semana para el Día de las Madres me, me fui a la costa de, de, del, del Golfo aquí en, en Florida hacia Marco Island y, y me impresionó ver que, que la gente en los restaurantes, porque esas, esas playas están abiertas y, y, digamos, los restaurantes y toda la parte social está abierta en ese lado de, de, del Estado, y, y me impresionó ver cómo en los restaurantes la gente estaba como si nada hubiese pasado. O sea, y, y de nuevo, yo no entré a los restaurantes, yo fui a, a un bote y, y estaba con mi familia solamente, full, digamos, distanciamiento físico con el resto de la gente, Ajá. pero hacia donde voy es, eh, la clave aquí es que cada una de las personas más que el gobierno o el alcalde diciéndote qué es lo que tienes que hacer, que cada uno de nosotros entienda que estamos en riesgo y que ponemos a otros en riesgo si no ponemos un poquito de nuestra parte.
1: Mira, eh, a ver, eh, tu página del portal web eh, principal con el que tú estás trabajando hoy día es Toy, toy Feliz. Ahora te pregunto, Estoy ¿tienes todos los Toy reservados? O sea, yo podría, por ejemplo, Toy Ansioso es algo que yo podría... Eh, <risa>
3: En el caso desarrollar...
1: de que
0: ansioso, lo que te podemos decir es cómo reducir esa ansiedad. Y entonces, sería, estoy menos ansioso.
1: Estoy menos ansioso, exacto. Estoy, estoy, estoy menos ansioso, ansioso de estar estoy más feliz. resiliente,
0: estoy más feliz, estoy <risas> más contento, estoy, no sé, mejor, mejor dispuesto para afrontar mi día la semana que, que, que está comenzando. Los lunes son días de... de de mejores inicios. Yo, yo, yo tiendo a comenzar mis días, mis semanas, perdón, el domingo en lugar del lunes. Mucha gente habla de, de, de que el lunes es el inicio de la semana. Para mí la semana inicia el domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque me tomo parte de, de, del final del domingo para conectarme con lo que va a ser la semana mm. y para conectarme con, de alguna otra forma, los retos y las Exigencias que esa semana me, me, me pone enfrente. Claro, pero eso significa, eso
1: significa que toda tu familia hace lo mismo que tú, porque si no, tú, tú estarías a, a destiempo de, del ambiente familiar. O sea, todos quieren. Del... No, no. Ajá.
0: Compartimos en familia hasta las 8 o 9 de la noche. Yo a las 9 de la noche hago un, un time out, o sea, un, me pongo un poquito en, en hold y, y luego me dedico a, a organizar la gente de la semana. Más que todo mentalmente, Luis. Eh, eh, la recomendación, digamos, mi, mi primer mensaje para la gente que nos escucha, nos ve, es nuestra mente puede ser muy pero muy mala para nosotros mismos o puede ser buena para nosotros mismos y está en cada uno de ustedes en utilizarla para mejorar. La mente el cerebro es una cosa muy pero muy complicada de, de manejar o de adoctrinar y muy fácil de acostumbrarse a, a rutinas. Entonces, eh, el ejercicio al que debemos seguir aquí es cómo yo hago para poder escucharme mejor, y por eso todo el tema de la meditación hace sentido, y cómo hago para que una vez que me escucho yo pueda agarrar los pensamientos que no me sirven de nada, los dejo pasar, los pensamientos sobre los cuales puedo accionar, y pongo un ejemplo más claro, a ver, eh, hay 12.000 o 13.000 personas infectadas con el virus en Florida. ¿Yo puedo hacer algo al respecto? Uh -huh. vamos a decir, yo directamente para que esas personas estén infectadas o no, sí, entonces voy y hago lo que me toca, me pongo mi, mi tapabocas cuando salga me lavo las manos y mientras lavo las manos me sonrío, si es posible porque eso me hace bien y ahí voy construyendo un, 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 un escenario de mejora, si no me suma el, el pensamiento como por ejemplo, a, se murieron tantas personas el día de hoy en la Florida ¿puedo hacer algo al respecto? sobre las personas que murieron, la no, verdad no, es que no no, no Hago, hago que mi cerebro de alguna otra forma deje pasar ese pensamiento y cuando el, la mente me diga, se murieron no sé cuántas personas de nuevo, le digo, un momentico, la regla básica, la regla de oro es no me traigas cosas que no me sirven de nuevo a, a, al plato. Uh -huh. Y entonces voy cambiando un poco el menú y ese menú se va convirtiendo en algo un poquito más nutritivo, más bonito de, de, de digerir uh -huh. y, y el cuerpo se acostumbra finalmente a que... A que es posible vivir la vida de una manera un poquito más plena, con, con una sonrisa a la vez. Sí. que, eso que nosotros Oye, Gian,
1: Giancarlo, te pregunto una cosa. Cuando tú vas por la calle, digamos en, en, en situación anterior a esta de la pandemia y, y de la cuarentena, pero cuando ibas por la calle y de pronto veías un sujeto mal encarado, ¿ese, ese sujeto mal encarado se convierte para ti en un reto? ¿Lo puedes dejar pasar? O sea, tu, tu mente te dice, vamos Giancarlo, ¿tú puedes cambiar a ese sujeto que va ahí o, 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 o qué?
0: Pues la verdad es que si, si el sujeto está mal encarado y está interactuando conmigo, trato de, de, de que cambie la mala cara. Ojo, yo mismo a veces me pongo mal encarado porque todos nos ponemos bravos. La idea no es estar todo el tiempo sonriendo, Luis, como hemos hablado. Mm. Mm. Puedes tener el humor de perro ahorita y ese humor de perro puede pasar porque entendiste que la situación no te suma directamente a ti el estar con mal humor. Entonces, cuando yo me he conseguido a alguien que, que, que me toca interactuar con él o con ella, y está de mala cara, lo primero que le digo es, bueno, ven acá, ¿por qué no, ¿Por qué no hacemos algo? Cambiemos tu cara. Y entonces le doy a, a esa persona un lápiz, así como te lo estoy poniendo aquí en pantalla, y le digo, ayúdame aquí con esto.
1: Ah, no, mira, está sonriendo, claro.
0: Ya está. Ajá. Resuelto el problema.
1: ¿Y le dejas el lápiz o, o, o te lo devuelve así todo salivado? Tengo,
0: tengo, tengo un patrocinio <risas> de Lápiz Mongo. <risas> ¿Lápiz Mongo? Dos veces. Y entonces... Ahí, ahí resolvimos ese problema.
1: Oye, oh, vale pero tú es que eres un lince con los negocios. ¿eh? Ya, ya montaste un negocio con la gente de lápices Mongol. Esto, vamos a hacer una cosa. Hagamos una, una pausa y ya regresamos para seguir conversando a las 11.42 con Giancarlo Molero. Arriba Miami con Luis Chaten. Son los 11.47, continuamos con Más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Giancarlo Molero. Giancarlo es eh, pulsista, es un hombre de bien, es un hombre que eh, trabajó muchísimo tiempo en la industria telefónica en Venezuela y, bueno, es, es cómo se llama, un entrepreneur. Es una persona que está constantemente involucrado en proyectos... Eh, de, 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 de avanzada, de avanzada. Yo siempre que me reúno con Giancarlo me está, me está planteando cosas que son van, a más, van más allá de lo que uno pueda soñar. Y eso es, es eso es emocionante, eso emociona. Mira, Giancarlo, estoy en este momento tengo, abrí Infobae, el portal Infobae, para buscar información y poder compartir contigo alguna noticia. Y tengo tres titulares. Tú me dices Bien. cuál quieres desarrollar conmigo, ¿de acuerdo? Voy con el primero. Un buque de guerra iraní fue impactado por un misil en un ejercicio naval, 19 muertos. Voy con el segundo. Escándalo en China. Una mujer se masturbó en una tienda IKEA y viralizó el video. El tercero, el día que Mike Tyson estuvo a punto de golpear a Michael Jordan. "Sé que estuviste con mi mujer", dijo Tyson. "¿Cuál de las tres quieres?" <risa>
0: Bueno, yo, yo soy un fanático de los deportes, así que me iría por el tercero, Luis.
1: Por el tercero. Y, okay. y no es
0: que no sea un fanático de, de las chinas haciendo no, lo que están haciendo, pero claro. prefiero hablar del tercero en este momento.
1: Vamos a buscar el tercero. Escándalo en China: una mujer se masturba en una tienda Ikea. Vamos a ver entonces. Oh, no, ese no, el de Michael Jordan. <risa> bueno, tú sabes, yo, yo no he parado de leer información de Michael Jordan. Desde que Jordan. Pero la verdad es que tú eres un hombre de publicidad. Desde que salió este documental de Jordan en ESPN, y que ahora entiendo que también está en otras plata plataformas, etcétera. Todos los días sí. hay una información que tiene que ver con, con Michael Jordan. ¿Y ¿Tú crees que eso sea una campaña?
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú qué crees? Digamos, tú, tú eres un conocedor de esta historia. De hecho, hoy estaba leyendo en la mañana RH, que, que es una de las revistas o publicaciones, digamos, de medio, y, y están contabilizando el número de veces que la marca Nike aparece en el documental.
1: Wow. Entonces, Ajá. Eh,
0: eh, eh, es obviamente... Tú, tú ves los sponsors del programa que son Facebook, eh, State Farm y un par de ellos, eh, pero dentro de lo que es el contenido del programa hay un pro placement maravilloso. De, de hecho, hay, hay toda una historia de cómo Michael Jordan se relaciona con, con la marca Nike por primera vez. Uh -huh. eh, eh, habla de que no le gustaba tal otra arca de zapatos. Es, es maravilloso. Uh -huh. y, y, y de nuevo, el documental a mí me ha, me ha fascinado porque tiene dos cosas importantísimas. Lo primero es que a diferencia de la mayoría de los documentales, no es lineal. Es decir, no, no sé si te has dado cuenta que hay, hay como que idas y venidas, no sé si lo has visto, pero, pero a mí me pareció maravilloso el tratamiento de, de que comienza en un año, de ahí se van a cinco años, en un corte, en dos minutos, se regresan al otro, al otro año y así sucesivamente. En el caso de la noticia con Mike Tyson, mm. yo no me puedo imaginar lo que sería una pelea entre... Michael Jordan y, y Mike Tyson porque entre la oreja mordida y sí. los brincos que pegaría Michael Jordan para evadir al chiquitito de Tyson, claro. la, la cosa sería
1: maravillosa. El único que podría separar una pelea como esa sería Shaquille O'Neal, que es como una pared con patas.
0: <risas> Literalmente sí. o sea, Shaquille O'Neal o, o, o no sé o, o que llegara la mujer de Tyson y, y, y lo separara
1: Wow, fíjate todo lo que dice acá, Mike Tyson esto fue en el año de 1988 Mike Tyson ya era reconocido mundialmente como uno de los mejores boxeadores que tuvo a los Estados Unidos con 35 peleas ganadas en 35 presentaciones y 32 de ellas por nocaut. Además, contaba con los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación bla, 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 bla Del otro lado, un joven Michael Jordan de 25 años, o sea, 10 años, no, 10, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo es, bueno? no. No, no dice la edad del otro, de Tyson. Ok, esto, pero calculando por la mordida, debe ser más o menos contemporáneos. Del otro lado, Michael Jordan, de 25 años, estaba dando de qué hablar en la NBA. Pa, 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 pa. Ambos iconos del deporte estadounidense coincidieron en el cumpleaños de la, ex, de la exestrella de la NFL, Richard Dent. ¿Quién se encargó de celebrarlo en un restaurante? Ok, ahí se produjo el encontronazo que nadie pudo olvidar. Mike Tyson estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea. Recordaba el copromotor del Pugil. Pa, pa, pa Exacto, era un año tanta antes de formalizar la relación. Uy, pero ¿dónde está la noticia de lo de, de, de Cuando Tyson bebe, saca sus verdaderos sentimientos? Dice acá el que era manager de Tyson. Que...
0: Pero eso no es Tyson
1: solamente, eso ¿eso? es todo el mundo. Pero, pero, ¿qué es eso, chico? Claro. Le comenté al mesonero que diluyera sus bebidas porque sabía cómo iba a terminar esto. Entonces, Mike se le quedó viendo a Jordan desde el lado opuesto de la mesa. Una mesa en la que además de estos protagonistas también estaba Don King. Ajá, y no sé quién más. ¡Eh, tú! Dirigiéndose a Jordan, le dice Mike Tyson. ¿Crees que soy estúpido? ¡Sé que estuviste con mi mujer! Dijo Tyson. No, papá, que va a ser el momento de darle el tiquecito al, al, al hombre del parking y decirle Mira, no me traigas el mío, tráeme que esté más cerca. ¡Ja,
0: Luis, hablando de conversaciones de mujeres, yo, yo que te sigo en redes sociales, sí. mala mía, sí. me he dado cuenta que, que tú has hecho una cosa que, que es de esas impensables y de nuevo hablamos de la creatividad como forma de, de crecer en esta crisis. Tú has puesto a tu mujer y a tu ex mujer a hablar en público.
1: Esto, Eso no fue idea mía. Eso fue inevitable, Cuidado que es diferente. Ella. Fue inevitable. <risa> yo, hice, pues bueno, te, yo hice lo imposible que... para que no sucediera. Yo le dije a Simena fui de Simena y yo le dije a mi esposa, mira, tú no sabes cómo es Daniela, Daniela Daniela de pronto se encadena y no te va a dejar hablar. Y a Daniela le llamé y le dije, mira, tú no sabes cómo es Simena Simena dice groserías todo el tiempo, no te va a gustar. Y a pesar de eso se produjo el, el encuentro. Él
0: encuentra. Y ahora te están así como que deshaciendo pedacitos en cada una de las
1: conversaciones. Más o menos, con mucha sutileza. Y lo peor de esto es que el proyecto pique y se extiende. Ya están ya están pensando a sacar, hasta sacar un, paquete, un, un parque temático de, de, de las dos este, a partir de esta conversa, que, que ya es como una, una empresa inmensa. Que imagínate
0: la, la, la cantidad de conversaciones maravillosas que pueden suceder para beneficio de cada una de ellas y para beneficio de las personas que, 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 que las escuchan o que las venden, sí. en términos de, bueno, sí. el, el muérgano de Chacón, el muérgano de Luis, <risa> tal cosa <risa> o tal otra. Sí. pero tú sabes es que. Es maravilloso, o sea, me sí. parece brillante, te no, digo. Brillante. Yo, yo siempre he es, pensado es, que. Es un que ejemplo precioso, claro. Inteligente, pues, si es mejor.
1: Sí, es, es una. Además que es una relación que que se fue dando sola, ellas dos eh, la, la fueron desarrollando y de repente dijeron vamos a conversar y conversaron al aire y, 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 es, y es un bonito ejemplo para, digo yo, para las parejas divorciadas que se vuelven a casar y que especialmente oh, los que ay, tienen sí. hijos, porque es un ambiente entre, entre sus padres que, que es positivo y, y creo que les viene muy bien. Y hay mucho sí, más es que están preparando bien. las dos, a mí me parece genial, genial,
0: fantástico. Pues te felicito, la felicito y, sí. y, y créeme que ese es el, el camino, o sea, el camino es este, de alguna otra manera... Encontrar donde hay puntos donde se pueda sumar. ¿De qué sirve si, si en el pasado tal cosa o, o, o tú me hiciste tal otra? Es decir, si yo logro perdonarte, no significa que olvidé. Sí. Sigo adelante y vamos vamos por el camino correcto. Vamos a sumar. Aunque te voy a
1: decir y, una de cosa. Verdad, yo edité, qué maravilla. yo Con esa respecto conversa. a Tyson
0: y a, y, a, y a Michael Jordan, yo lo que te diría es que eh, llames a Tyson ahorita Sí. A ver si si él quiere conversarte sobre ese tema, yo pues de verdad no puedo okay. darte mejores detalles.
1: Bueno, este, voy a tomarte un... Chico, yo creo que yo lo tengo en el, en el Motorola tipo la, modelo ladrillo, que, que dejé en Caracas, por cierto, el teléfono de Tyson. ¿Quién es el, el teléfono de él? <risa> sí, claro. Pero tú sabes, que yo lo conocí, Giancarlo. Yo conocí a Tyson. ¿A Tyson? Sí, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Wow. Y, y cometí una estupidez inmensa, yo he contado esto mil veces, pero te lo voy a contar rápidamente a ti. Estaba yo en el backstage del programa de eh, Jimmy, no Jimmy Fallon, el otro Jimmy, Jimmy Kimmel, en Jimmy, Jimmy Kimmel Live. Fui para el show de Jimmy Kimmel Live, invitado por el equipo de producción de Jimmy Kimmel. Y cuando estoy entrando por el backstage a, a una suerte de, de club que tienen ellos ahí para que los artistas invitados se entretengan, Voy caminando por este pasillo y veo que viene de frente a mí, en sentido contrario, Mike Tyson. Cuando yo veo a Tyson caminando hacia mí, mi reacción instantánea de graciosito fue ponerme las dos manos cubriendo mis orejas. <risa>
3: <risa> el, pues tipo, terrible ya. El,
1: el tipo me miró, el tipo me miró y yo dije, ah no, 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 yo siento que... Esto no va a parar bien. me pasó Lo, al...
0: lo, lo bueno es que no te habías metido con la mujer de él en ese hombre. Ah, no,
1: no, no, sin ningún tipo de problema, no, 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 para eso no, yo 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 sé, yo tengo familia, tengo que cuidar la vida. El hombre me pasó al lado, así, ni, ni, ni siquiera sonrió, y yo me quité las manos de las orejas y dije, I'm alive, I'm alive, I love living.
0: Literal.
1: Sí. Bueno, Giancarlo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, hermano, como siempre.
0: A ustedes, viejo. Eh, a orden, cuando quieran, vamos a recordar a la tus redes porque la gente está
1: muy interesada en, en, en saber más de ti.
0: Un gusto, un abrazo. Feliz mañana, feliz semana. Y recuerden, mientras se laven las manos y se cepillen los dientes, sonreír. No sé si te das cuenta, Luis, me tomo 30 segundos más aquí uh -huh. para despedirme diciendo cuando sonreímos, nuestro cerebro mejora su aproximación a la realidad. Y tenemos momentos del día, ahorita, muchos para hacerlo. Así sea cuando estemos viendo la pantalla del celular donde nadie nos ve. Sonrían que no, no les cae mal.
1: Un abrazo. Y el caso de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta misión de Arriba Miami. Estaremos de vuelta mañana muy temprano a las 9 hasta las 12
2: del mediodía.